0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast-Sieger. <lacht> dem Podcast-Sieger. Dem Podcast von Derby-Siegern für Derby-Sieger. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer wahrscheinlich sehr beschwingten Ausgabe, zumindest in der ersten Hälfte, weil wir da natürlich über das 4 zu 1 gegen die Borussia aus Mönchengladbach reden werden. Und da verrate ich schon mal, dass unsere Laune auf dem Höhepunkt sein wird, was das Sportliche betrifft. Danach kommen noch zwei Themen, die dann ein bisschen ernster sind, aber wir bleiben erstmal bei den, bei den spaßigen sportlichen Themen. Und da haben wir heute eine volle Hütte hier. Wie immer dabei ist erstmal der, ähm, der Benno Schmitz dieses Podcastes, der Marco.
1: Hi, ja, der Benno Schmitz. Ja, der Benno Schmitz des Podcasts. Also schon wieder äh, die Elf des Tages gewählt worden, bin ich sozusagen.
0: Wir haben gleich eine ganz spannende These zu Benno Schmitz, die wird gleich mal kommen. Ähm, aber der Typ kann ja rechts wie links. Ne, Der ist nicht nur der Kölsche Kafu, der ist auch der Kölsche Lisa Rasu anscheinend. Ähm, beeindruckend. Ja,
1: es ist äh, tatsächlich, äh, tatsächlich beeindruckend, äh, welche Entwicklung er durchgemacht hat. Das kann ich unterschreiben, ja.
0: Definitiv. Ja, und dann haben wir ein, äh, ich glaube, ich darf mich trauen zu sagen, ein kölsches Urgestein, auch in der Leitung. Er hat jetzt vor kurzem zusammen mit dem lieben Freund dieses Hauses, dem Thomas Reinscheid, das Buch Maurice Bannach, sie nannten ihn Mucki, geschrieben. Er ist äh, in Nicht-Corona-Zeiten der Moderator des FC-Stammtisches und ich hoffe, ich darf ihn auch als Freund dieses Hauses hier bezeichnen. Ralf Friedrichs, moin Ralf, grüß dich.
2: Ja, du darfst das natürlich so sagen. Und äh, ja, erstmal einen wunderschönen Abend. Danke für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, endlich mal bei einem Derby-Sieg da ein Gast zu sein. Und meine das Laune stimmt. ist herausragend gut. Ich bin eskaliert gestern. Du
0: warst ja meistens <lacht> eher da, wenn wir ein bisschen schlechtere Zeiten besprechen mussten, ne? Äh, leider, weil der FC nicht so viel anders zur Freude geboten hat. Also insofern jetzt endlich mal gute Stimmung hier im, im Podcast. Sehr schön.
2: Genau, und deswegen habe ich auch alle Termine abgesagt und für heute den Podcast <lacht> zugesagt. Genau.
0: Du bist ja auch schon ein bisschen länger FC-Fan als wir anderen beiden. Hast du schon mal so eine Leistung im Derby gesehen und wann war das das letzte Mal?
2: Du, also Du, Die Statistik sagt es ja, dass das 96 war. Das war aber ein Scheißspiel. Wir haben 4-0 gewonnen, wir haben viermal aufs Tor geschossen, jeder Schuss war drin. Gladbach hat 20 aufs Tor geschossen, war viel besser. Wir haben zwar 4-0 gewonnen, aber das Spiel gestern war viel besser. Von der Leistung her nicht vergleichbar. In den 80ern haben wir auch mal 4-1 gewonnen, da hat Thomas Hessler ein geiles Freistoßtor geschossen. Also du siehst schon, wie weit ich zurückgehen muss. Es ist verdammt lang her.
0: Ja, und dann haben wir uns gedacht, wenn wir schon was zu feiern haben, dann wollen wir ja auch die anderen äh, teilhaben lassen an unserer guten Stimmung, und unserer Freude. Deswegen haben wir auch einen Fan von der gegnerischen Mannschaft von Borussia Mönchengladbach eingeladen. Und zwar ist er auf Twitter als raum 109 unterwegs, als Rastaari. Der Frank ist da. Moin Frank, grüß dich.
3: Ja, schönen guten Tag. Und
0: ich glaube, du hast extra für uns deinen Urlaub gerade für eine Stunde unterbrochen, um hier jetzt sein zu können,
3: ne? Ja, genau. Also ich hatte es äh, mir so eingerichtet, dass ich zum Derby wunderbar in den Urlaub gefahren bin, äh, so dass ich nicht ganz so schlechte Laune habe. Ähm, fußballerisch war ich gestern aber sehr schlecht gelaunt. Ich bin also mit dem Gladbach-Trikot im Flieger gewesen, um die Derby-Stimmung zu haben. Die hatte ich auch, aber tja, meine Borussia hat mich wie üblich oder wie oft in letzter Zeit, enttäuscht.
0: Und du bist ab Köln-Bonn geflogen wahrscheinlich? No,
3: nein, ab Düsseldorf. <lacht> okay, Glückwunsch. köln bonn hätten sie mich wahrscheinlich gar nicht mehr in <lacht> Zeit, Wahrscheinlich, ich, ich, ich wollte gerade fragen,
0: ja. <lacht> genau. Nee, gut. Aber dann haben wir heute ja ganz viel zu besprechen und da sind wir, glaube ich, hier in der perfekten Runde dafür. Ähm, wir FC da haben es ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass wir mit der Leistung des FCs rundum zufrieden waren. Aber sag du uns doch mal, Frank, aus deiner Sicht als Gladbacher, wie hast du den FC wahrgenommen in diesem Spiel?
3: Also, ich muss jetzt äh, zunächst sagen, dass ich die erste Hälfte nicht ganz gesehen habe. Ich hatte mich eigentlich hier in der Fußballkneipe ein, äh, bin da hingegangen. Wir wollten eigentlich zusammen in der Gladbach gucken. Das war eigentlich auch geregelt. Nur kamen dann ein paar Mecker-Rentner an, die dann die Konferenz gucken wollten. Dann wurde dann Konferenz geguckt. Ich bin dann, dann kurz zurück ins Hotel und habe dann ab der, ich sage jetzt mal, 20. Minute die erste Halbzeit erst mitverfolgen können. Ähm wie ich ja auch schon in meiner äh, Prognose hier bei euch im Podcast gesagt habe, ist der Köln, ist der FC Köln sehr gut, ähm, also deutlich besser im Niveau als in den letzten Jahren. Und ähm, die erste Halbzeit war ja noch halbwegs ausgeglichen mit Vorteilen für Köln, muss ich ganz klar sagen. Hätte also auch schon da eigentlich 1-0 für den FC stehen können. Und in der zweiten Halbzeit haben sich ja die Ereignisse überschlagen. Da ging es ja hin und her und her und hin. Und naja, ich glaube, da kommen wir auf die einzelnen Szenen gleich noch zu sprechen, würde ich mal sagen.
0: Ja, werden wir. Ich glaube, bei dir ist gerade irgendwie die Eisenbahn eingefahren oder so. Genau. Ähm, ja, <lacht> angenehmer. Ja, was sagt ihr? Hat der, hat der Frankmann seine Einschätzung recht oder war der FC nicht doch ein bisschen lucky mit seinen... Ne? Da gab ja einen Pfostenschuss, der Gladbacher, wenn der reingeht, wer weiß. Wir haben ja auch das Zwei erst nur mit Pfostenhilfe gemacht. Also wie viel war Leistung, wie viel war Glück bei dem Sieg?
2: Ja, also ich denke, es war beides mit da. Ich meine, dass das Spiel enger war, als das Ergebnis... Äh Gut, ist einem erstmal im Derby erstmal egal, aber wenn man das Ganze natürlich mit, auch mal mit einem etwas kritischeren Blickwinkel rangeht, äh, was ehrlich gesagt gerade immer noch ein bisschen schwer fällt, aber okay, äh, wenn man ernsthaft nochmal sich das genau anschaut, dann hätte es natürlich eigentlich nicht 4-1 ausgehen müssen. Ähm, aber es war halt diese Phase nach dem Ausgleich, wo es halt wirklich hätte kippen können. Das haben ja auch beide Trainer hinterher gesagt und äh, damit haben sie auch vollkommen recht. Der FC hat dann halt dann nicht nur das Glück, sondern im, im Prinzip auch, äh, ja, ist der Fleiß belohnt worden. Also die Gladbacher Borussia dann schon im Aufbau zu stören, dann ist halt dieser Fehlpass erzwungen worden. Und ja, dann hat, ist das Spiel halt dann komplett Richtung FC gekippt und war damit auch entschieden, nachdem das 3-1 durch Duda fiel. Ähm, Spielglück war dabei, aber Spielglück hat man sich gestern auch sehr, sehr fleißig erarbeitet und in der Halbzeit äh, ja, die, die war halt da schon, wie ich fand, extrem, äh, wie dann auch die Spieler, gerade in den ersten 20, 25 Minuten, äh, tatsächlich dann die Lappacher, ich sag's jetzt mal so, gejagt haben, dass sie da wirklich da äh, denen dann nicht nur auf den Füßen standen, sondern einfach wirklich fast schon, ja, das war fast schon ein bisschen übermotiviert. Ich hatte immer ein bisschen Angst, die, die machen fast schon zu viel. Also, äh, und. Letzten Endes ist es aber dann gut ausgegangen, auch wenn in der ersten Halbzeit das Tor eben noch nicht fiel, aber man hat dann hinterher ein bisschen mehr Ruhe in die Aktion bekommen und dann am Ende hat das Spiel dann diese Entwicklung genommen, die eben schon beschrieben wurde.
0: Marco, gehst du da mit oder hast du irgendwo signifikante Abweichungen? N
1: nö, also ich, ich sehe das auch so, das Ergebnis ist vielleicht mindestens ein Tor zu hoch, aber das, wir haben ein komplett ausgeglichenes Spiel gesehen und ich fand also tatsächlich muss man sagen, dass, dass wir äh, auch nach der letzten Saison das sagen können, ist schon, schon, schon nicht so verkehrt. Also ich meine, wir sind zum ersten Mal seit langer, langer Zeit nicht in Rückstand geraten. Wir haben uns nicht durch dieses 1-1 irgendwie komplett rausbringen lassen. Also der typische FC-Move wäre gewesen, du fürs 1-0, kriegst das 1-1 und verlierst das Ding 1-3. Und wir haben konsequent das Spiel weitergespielt. Waren Laufstärker, waren Zweikampfstärker. Also, ich meine, wir sind im Schnitt, also, wir sind insgesamt in so, in Summe mehr als fünf Kilometer mehr gelaufen als Gladbach. Haben eine Zweikampfquote von 52 Prozent. Haben 15 zu 16 Tosches. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen kann, wir haben das Ding glücklich gewonnen. Ähm, ein bisschen Spielglück gehört da immer zu. Also, Gladbach, Pfostentreffer, ähm, das Ding von Uth geht dann halt an den Pfosten und rein. Dann dieses knappe Abseits äh, zum möglichen 3-2 kurz vor Ende. Das brauchst du, aber wir haben es uns tatsächlich erspielt und erkämpft. Und deswegen geht für mich tatsächlich der Sieg so in Ordnung.
2: Wobei ich auch sagen muss, dass äh, gerade dieses äh, Glück hat uns ja, ein, dieses Spielglück, das hatten wir ja zum Beispiel in Dortmund nicht. Ne? Das Spiel hätten wir ja eigentlich niemals verlieren dürfen. Und gestern ist das alles zurückgekommen, dann treffen auch Leute, die bisher noch nicht getroffen haben, kam auch noch dazu, dass es eben nicht nur Modest war, sondern dass auf einmal vier verschiedene Torschützen getroffen haben und dann, wie gesagt, geht zum Ball halt auch mal in den Innenpfosten von Uth und geht dann rein, also da ein bisschen mehr Glück gehabt als eben bei Klappbach, die dann halt auf der anderen Seite dann zweimal den Pfosten, also einmal Pfosten, einmal... Vollpfosten, sag ich mal, getroffen haben. Also da, klar, da war das Glück auf der einen Seite dann da und hat, sich, hat uns dann auch nicht mehr verlassen. Äh, aber wie gesagt, Spielglück er spielt zu dir mit der, mit der Dauer und irgendwann gewinnst du dann halt auch mal vielleicht ein kleines bisschen höher, als es notwendig gewesen wäre. Wobei ich fand das schon völlig in Ordnung so.
0: Also die Statistik ich ja wollte ich auch gerade... Ja, Frank, bitte? Ja, ich wollte mal ganz kurz äh, reingrätschen. Also,
3: ähm ich hatte eigentlich den Eindruck, als dann Modest, ich weiß nicht, 62 Minuten, als ihr damit mit 5 gegen 3 auf das Leppacher Tor zuläuft und Modest das eigensinnig verdaddelt. Und äh, da habe ich eigentlich gedacht, jetzt sind die Kölner übermütig, jetzt kriegen wir sie. Kurz danach fiel ja auch dann das 1-1 und da war ich eigentlich sehr optimistisch, dass das Spiel noch zu unseren gunsten kippt, weil wie gesagt, solche Sachen werden im Derby ja normalerweise bestraft. Und... Äh, dass es dann halt leider nicht war, war dann doof. Und äh, es ist ja auch so gekommen, wie ich es jetzt auch in, in der Vorschau gesagt habe, spielt bei uns mit hohen Flanken rein, das kriegen wir nicht verteidigt. Und eure letzten beiden Tore sind ja tatsächlich durch, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, durch Flanken entstanden, die unmöglich verteidigt wurden. Äh, und äh, ja, so gewinnt man dann halt auch mal ein Derby.
0: Ja, genau. Ich, ich wollte gerade noch ähm, die Statistik, die Marco genannt hat, äh, aufgreifen. Du hast ja gesagt, in allen wirklich fast gleich mit Gladbach, außer halt fünf Kilometer mehr gelaufen. Und ich glaube halt genau diese fünf Kilometer haben den Unterschied gemacht. Also in dem Spiel. Ja. Ne, also allein, dass da in der, wann war das denn, als Modest die von Frank gerade erwähnte Chance verdattelt hat? Paaren 60.
1: 61. Ja, aber allein,
0: genau, allein, dass da halt fünf Kölner äh, auf drei Gladbacher zulaufen. Ne, und das war jetzt ja nicht irgendwie Konter in der Nachspielzeit oder sowas. Das war ja im laufenden Spiel. Das sagt ja einiges über die Laufbereitschaft äh, der Mannschaft aus. Auch einer wie Jubicic, der macht natürlich seine Kilometer. Das Giri zurück ist, hast du auch gemerkt an den, äh, also an seiner Leistung generell, aber auch an den gelaufenen Kilometern. Er hast ja schon mal zwei Spieler, die zusammen 24 Kilometer abspulen pro Spiel. Das ist, glaube ich, ein Riesen, also wenn sie durchspielen, das ist, glaube ich, ein Riesenfaktor und das braucht dieses Baumgartspiel auch, dass da eben tatsächlich... Ähm, so viele Kilometer abgespult werden. Und ich glaube halt echt, dass äh, vor allen Dingen mit dieser Laufbereitschaft du dieses Mal Gladbach vor eine, vor eine große Herausforderung gestellt hast. Ähm, in der ersten Halbzeit war noch so ein bisschen typisch. Die Chancen waren ja auch da, aber man hat sie nicht ver verwandelt, wie in der letzten Zeit hier immer. Also wir denken an diesen Modestkopfball, der ja eigentlich ja, ist ja eigentlich, eigentlich ist das ein Tor, hält halt Jan Sommer überragend gut, da die die Hände noch hochzureißen, muss ich sagen. Ähm, also wirklich gutes Torwartspiel. Aber normal ist es ein Tor. Ähm, dann gab es mal so einen Schuss von Duda, der so ein bisschen zu läppsch war, aber ganz gute Idee, den so in die Ecke zu zirkeln. Also die Chancen waren da, wir haben sie nicht gemacht. Also eigentlich alles wie typisch. Ja, und dann ist natürlich ähm, diese Hector-Verletzung, über die wir vielleicht noch reden sollten. Das sind ja auch Momente, da würde ich sagen, letzte Saison... Also, gerade in der Endphase, wo Hector uns quasi im Alleingang zum äh, Klassenerhalt geschossen hat. Letzte Saison, glaube ich, hätte sie den Spielbetrieb quasi einstellen können, wenn Jonas Hector sich verletzt. Jetzt geht halt Benno Schmitz auf links und bereitet direkt mal das 1-0 vor. Ähm, der Kölsch Lisa war so. Das ist halt auch eine Stärke dieser Mannschaft plötzlich, ne? dass das Individuum nicht mehr wichtig zu sein scheint, sondern dass jetzt auch Leute wie plötzlich Benno Schmitz oder Kingsley Schindler da wieder. Ihre Dienste verrichten und alle genau wissen, was sie zu tun haben und im Rahmen dessen auch genau das tun und es erfolgreich tun.
2: Gestern äh, war auch sehr auffällig äh, für mich ein Schlüssel des Spieles. Ähm, zwar hat äh, Steffen Baumgart letztendlich noch Sadi Oetschan genannt, ich würde aber noch das Triumvirat nennen. Also Ljubicic, Skiri und haben gestern waren für mich gestern die Schlüsselspieler. Äh, was die im Mittelfeld da alles weggeräumt haben und in welcher Form und Art und Weise die da äh, auch das Klappbacher. Mittelfeld alles andere als schlechte Leute bekämpft haben und, äh, und auch wirklich, äh, ja, wie ich eben schon sagte, teilweise gejagt haben. Äh, Ötchan war natürlich herausragend, wie er da einige Bälle geholt hat. Ich war ja ehrlich gesagt immer ein Kritiker von Sali. Ähm, für mich war er immer ein bisschen zu langsam vom Kopf her und auch von den Beinen. Aber was er gestern geleistet hat, wenn er das noch mal halbwegs kompensieren könnte, dann ist er unverzichtbar. Ne? Und, äh, aber er konnte die Leistung auch nur bringen, weil er mit Skiri und Ljubicic zwei Leute an seiner Seite wusste, die ebenfalls äh, extrem laufstark waren und äh, teilweise auch sehr schlau gespielt haben. Also Skiri zum Beispiel ist einer der intelligentesten Spieler der Liga und Ljubicic, äh, ich meine, der hat ja eigentlich auch, wenn wir vielleicht mal das Hoffenheim-Spiel weglassen, noch keinen obwohl, glaube glaub ich, gar nicht gespielt hat, ich weiß es gar nicht mehr. Es hat auf jeden Fall auch kein schlechtes Spiel gemacht, so richtig. Also der ist im Gegenteil, in fast jedem Spiel äh, gehört er mit zu den Besseren und gestern war er auf jeden Fall einer der Besten. Und es ist sowieso eigentlich keiner abgefallen. Auch wichtig, du hattest keinen Schwachpunkt in der Mannschaft. Es waren zwei, drei dabei, die vielleicht nicht ihren allerbesten Tag hatten, aber... Immer noch mit einer, einer soliden Drei, so modest oder keins, würde ich da auf jeden Fall hinzuzählen. Ansonsten, die Mannschaft hatte keinen Schwachpunkt. Es war einfach, hat gestern einfach alles gepasst und dann kam auch noch ein bisschen das Spielglück dazu, was du eben brauchst.
0: Ja, äh, gehe ich mit. Ähm, jetzt habe ich gerade meinen Gedanken vergessen. Ach so genau, so Sally Ötzschan. Ähm, ich glaube, es ist auch das erste Mal, seit er beim ersten FC Köln in der ersten Mannschaft spielt, dass der mal vier Spieler am Stück spielen durfte. Oder habe ich da irgendeine Phase vergessen? Der war ja sonst immer einer der Ersten, die wieder rausrotiert sind. Zusammen mit Jorge Mirey wahrscheinlich. Immer so ein bisschen der Sündenbock für alles. Und ich glaube, dass jetzt mal ein Trainer sich wirklich konsequent darauf festlegt, ihm Vertrauen zu schenken und trotz der Rückkehr von Skiri ihn nicht wieder auf die Bank zurückbefordert. Dann auch dein erstes Bundesliga-Tor, oder dieses erste Saisontor zumindest jetzt im letzten Spiel, ähm, hat ihm, glaube ich, so gut getan, dass man ihn jetzt als eine Säule dieses Derby-Sieges bezeichnen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, bei, bei Sali war es immer so, der hat ein gutes Spiel gehabt, dann meistens oder spätestens das dritte war ein Katastrophenspiel. Und äh, irgendwie hat ist er da jetzt, vielleicht Vielleicht hat diese Ausleihe nach Kiel tatsächlich da Wunder gewirkt. Ähm, der wirkt aktuell sehr, sehr stabil, wobei ich tatsächlich auch glaube, das liegt durchaus auch an den Nebenleuten, weil Skiri und aber auch Lubicic tatsächlich, also bei Skiri wissen wir das, und wie stark Lubicic jetzt schon ist, nach gerade mal äh, 13 Spielen, das ist schon Wahnsinn. Also das ist ja, der ist ja aus der Truppe tatsächlich nicht wegzudenken irgendwie aktuell und ich glaube dann zieht dich das vielleicht auch doch noch mal ein bisschen besser und ein bisschen mehr raus, als wenn du denkst, oh Mensch, äh, wie, wie agiere ich denn jetzt und bin ich gut drauf? Also wenn du gute Nebenleute hast, dann, dann fallen vielleicht auch die eigenen, eigenen Entscheidungen ein bisschen leichter.
0: Ja, also die Laie ist ja glaube ich schon, wie viele Saisons jetzt her? Also einige auf jeden Fall. Ähm, ja, ob die jetzt noch was bringt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, gibt mir jetzt ehrlich mal ein Trainer Vertrauen, und ja, eigentlich auf einer Position, wo wir immer gesagt haben, ah, das ist nicht so ganz seine Idealposition. Aber ich glaube, dass der halt auch mit so einem Spieler wie Skiri neben sich, oder da unheimlich von äh, profitiert, einfach weil Skiri da auch eine ganze Menge wegarbeitet, was Sally den Rücken so ein bisschen frei hält.
1: Ja, erstens das und ich glaube halt auch, dass ähm, dadurch, dass natürlich da vorne auch immer so durchrotiert wird, ähm, ist das natürlich auch jetzt nicht ein starres Korsett, sondern da arbeitet jeder für den anderen auch mit und wenn der eine nach vorne geht, bleibt der andere ein Stück weiter hinten. Das ist scheint so, als ob sich da tatsächlich das Trio aktuell gefunden hat.
0: Ja, also soll uns mal sehr freuen, auch wenn ich da sage, hätte, glaube ich, vor der Saison keiner vorausgesagt, dass du mit einer doppel sechs spielst, die von Skiri, okay, das war logisch, aber von Ötchan bekleidet wird und dafür Jubicic auf dieser rechten Halbposition vorne spielt. Also, <lacht> hättest du Geld mitgewinnen können, wenn du das vorausgesagt
1: also, Hättest du Geld gewettet, dass wir nachher äh, auf links äh, Schindler spielen haben und auf rechts Benno Schmitz. Andersrum. Ja, genau, andersrum. Ähm, und dass wir nicht die ganze Zeit nur den Kopf irgendwie vor, irgendwo vorhauen, sondern es tatsächlich es funktioniert. Also die Aufstehung von Benno Schmitz hätte ja auch, er also wer das vorher gesehen hat, also. Der kann sich bei mir melden, der kann mir gerne nächstes Mal die Lottozahlen vorher sagen. Also das ist ja auch schon Wahnsinn. Und ich glaube halt, dadurch, dass es irgendwie mannschaftsintern zu stimmen scheint, ich glaube, machst du auch diesen diesen Meter dann auch vielleicht tatsächlich mal mehr.
0: Ich habe mal eine Frage an euch, eine ketzerische Frage. Die Nationalmannschaft sucht einen Rechtsverteidiger. Wir haben Benno Schmitz.
2: Ach, du lieber Gott.
0: <lacht> Die suchen doch händeringend ein. Jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, der darf jetzt Frank auch gerne was zu sagen, weil der spielt ja ab und zu mal hier euer Florian Neuhaus. Seht ihr in der Bundesliga aktuell, nur aktuell, nicht von den Anlagen her, nicht vom Potenzial her, nicht vom Namen her, vom Gehalt her, sondern von den aktuell gezeigten Leistungen einen besseren Rechtsverteidiger in der Bundesliga?
3: Also wenn, äh, wenn du mich eben schon mal ansprichst, das spielt nicht äh, Florian Neuhaus, sondern Jonas Hofmann, der auf der rechten Verteidigerposition in der Nationalmannschaft mal spielt. Ähm, jetzt im Spiel gegen Köln hat das äh, Patrick Herrmann gemacht, der es äh, halbwegs okay gemacht hat. Ähm, aber jo, zu eurem äh, Benno Schmitz kann ich leider nicht sagen. Das ist mir nicht so, ist nicht so mein Fachbereich.
0: Ja, ich habe vorher noch <lacht> zu, zu Marco gesagt, dass ich Hofmann und Neuhaus nicht auseinanderhalten kann. <lacht> ja, weiß er Bescheid.
3: Ähm,
1: ja, also Schmitz, also. Pff. Also, wie gesagt, ich freue mich unfassbar, dass der tatsächlich in die Spur gekommen ist, weil tatsächlich das ja auch eine der Positionen war, die ja seit Jahren, seit Jahren unsere Schwachstelle ist. Aber jetzt aufgrund von, ich sage jetzt nochmal 12, 13 guten Spielen, den zum Nationalspieler zu machen, ich, ich weiß es nicht. Also, ich, der Junge ist 27, ich weiß nicht, ob das. Sinn macht oder ob man da nicht sagt, äh, aus, aus Flicks Sicht, ich suche mir jemanden, der vielleicht ein paar Tacken jünger ist, den man da entwickeln kann.
0: Und Hofmann ist 29, ne? der ist sogar ja. noch mal älter.
2: Also da muss ich jetzt leider mal äh, ja mit einem klaren Nein antworten, also auf die Ursprungsfrage. Ich sehe Benno Schmitz absolut nicht in der Nationalmannschaft und wenn ich Jonas Hofmann bekommen könnte, würde ich ihn sofort nehmen. Also das, äh, Benno Schmitz gefällt mir sehr gut, was er jetzt in dieser Saison treibt unter Baumgart, ähm, das ist großartig. Also äh, du hast im Prinzip schon recht, äh, er hat sich extrem gesteigert und äh, man könnte ihn jetzt als Kandidaten für die Nationalmannschaft sehen, wenn er das über zwei, drei Jahre bringt. Ähm, allerdings warten wir es doch mal ab. Also es ist so eine Geschichte, mit unter Steffen Baumgart spielt momentan jeder, also fast jeder fast eine Klasse besser, als er vorher gespielt hat Sie sehen einfach besser aus, weil das Spiel besser ja zur, zur Person passt. Ähm, Benno Schmitz hat halt, steht halt sehr hoch, äh, profitiert auch davon, dass das ganze Spiel so ausgerichtet ist, dass wir vorne die Bälle schon anlaufen. Äh, ich weiß nicht, ob er in der Nationalmannschaft dann, äh, damit wäre er meines Erachtens überfordert, wenn da nicht äh, es sei denn, Steffen Baumgart wird noch Nationaltrainer zusätzlich. Das wird wohl eher nicht passieren. Also von daher glaube ich momentan, dass Benno Schmitz beim FC eine gute Rolle spielt und das auch erstmal weiter tun sollte. In der Nationalmannschaft sehe ich ihn noch nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich habe natürlich jetzt gerade ein bisschen provoziert in meiner Frage, mit Absicht natürlich. Vor hab allen ich Dingen, wir, <lacht> <lacht> vor allen Dingen seine, seine Kernkompetenz ist ja das Flanken. Und da muss man ja fragen, wer soll in der Nationalmannschaft mit diesen Flanken irgendwas anfangen können? Also der dann wie letztes Jahr bei uns, wenn du auf André Duda flangst, kannst du es auch sein lassen, da steht dann auch in Leroy Sané, ein Serge Nabri oder in Marco Reus, den hilft dann auch nicht. Also wenn muss halt Benno Schmitz äh, einladen und ähm, Anthony Modest einbürgern, dann wird das vielleicht was, aber so ja. bringt das glaube ich nichts.
2: Ich habe mal eine Frage an den Frank ähm, ne das ist doch der Frank, oder? Richtig, ja. ja. Genau. Frank, äh, eine Frage. Ich habe letzte Woche mit einem Gladbacher äh, einem Kollegen gesprochen und ähm, da ging es um unseren Torwart, Timo Horn. Und der hat gesagt, so von wegen, was bin ich froh, dass ihr den Tor mit Timo Horn noch drin habt. Aber so nach dem Derby solltet ihr ihn schnell mal auswechseln und einen richtigen Torwart reinstellen. Das fand ich sehr frech, äh, wobei ich inhaltlich mit ihm durchaus äh, übereinstimme. Und dann ist ja die Sache passiert, dass äh, Timo Horn sich verletzt hat. War euch das Ihr mehr oder weniger egal im Vorfeld oder äh, hast du ähnlich empfunden, dass wir mit Timo Horn eigentlich jemanden haben, der nicht mehr so stark nach außen hin wirkt?
3: Ja, lustigerweise habe ich den Dennis schon geschrieben, dass es eigentlich ziemlich unfair ist, dass ihr jetzt den Timo Horn nicht mehr im Tor habt, ähm, weil ich ihn halt auch nicht für den besten Torwart in der Bundesliga halte, auch wenn ich mal ab und zu hier in den Kölner Tweets und äh, Foren, also nicht Foren, also Timo also Horn ist ja nicht unumstritten, um es mal so zu sagen. Also ich denke, dass wir mit Jan Sommer im Tor deutlich besser äh, dastehen als ihr mit äh, Timo Horn. Aber ähm, ja gut, ich glaube, was bei euch neben dem äh, nun auch ganz guten Torwart äh, einfach da ist, ihr habt eine bessere Mannschaft. Also eine mannschaftliche geschlossenheit die ich bei Gladbach im Moment nicht sehe. Viele wollten einfach weg. Ähm, sind immer noch da und ähm, wenn man da so mal interner hört, ist das nach außen gespielte, gute Mannschaftsgefüge wohl nicht so da. Man sieht es ja auch am Neuhaus, der einfach immer oh, rumgejammert hat, ja, er braucht eine Rückendeckung. Ja, wenn er so einen Querpass da spielt, dann äh, weiß ich nicht, warum er Rückendeckung kriegen soll. Aber gut, das ist wieder was anderes.
2: Okay, danke.
0: Ich habe aber auch eine Frage an dich, Frank. Gibt es einen FC-Spieler, den du gerne bei euch in der Mannschaft sehen würdest?
3: Also, ich nehme ja mal an, dass die Mannschaftszusammenstellung sich jetzt im Sommer kolossal ändern wird. Also, die Verträge Ginter und Zacharia laufen aus, wobei mir nee, Ginter, pff, ja, der hat immer eine Ausstrahlung wie eine Schlaftablette. Also, Zacharia ähm, wird mich empfehlen. Also, das heißt, wir haben einen äh, Bedarf auf der Sechs und. Ähm, es wird euch nicht überraschen, dass ich Skiri wahrscheinlich gerne bei Gladbach sehen würde. Er ist ein sehr Laufstart, kämpferisch äh, sehr gut, äh, hat ein gutes Gespür für den, äh, für, für den Raum vor sich. Und ähm, ja, also das wäre einer, den ich äh, auch in Gladbach sehen würde. Und natürlich, ich bin endlich Modest, mal ein der auch mal einen Kopfball reinmacht. Das gibt es in Gladbach irgendwie ja auch nicht.
0: Ja, du kannst ja vielleicht äh, ausrechnen, dass wir vermutlich eher, äh, weiß ich nicht, den Spieler irgendwo anders hin verschenken würden, als ihn zu euch für 10 bis 20 Millionen gehen zu lassen. Das wäre, glaube ich, also ich glaube, da käme der Kölner an sich nicht drüber hinweg, dass äh, der ausgerechnet Gladbach gehen würde. Aber ich frage mal meine beiden anderen Gäste hier andersrum. Gibt es denn einen Gladbacher, den ihr gerne bei euch in der Mannschaft, bei uns in der Mannschaft sehen wollen würdet?
1: Boah, ich muss mir jetzt gerade mal eben den Gladbacher Karl angucken. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand jetzt das, was ich bisher von La gesehen habe, fand ich Joe Skelly ganz gut. Ähm, Luca Netz oder ja, ich weiß gar nicht, ob der Jan Luca Netz oder Luca Netz, ne, nur Luca Netz, ähm, ist ja Netz, gilt ja auch als Wahnsinnstalent. Ich ähm.
0: glaube, der heißt Kilian mit zweiten Namen. Kilian Luca Netz.
1: <lacht> das kann sein. Kleiner Insider. Da wird, wird, er, wird er zu uns passen. Also, ich. Also ich hätte jetzt mal fast gesagt, bis auf Patrick Herrmann würde ich fast jeden von der Truppe nehmen. Ähm, und vielleicht Jan Sommer ist auch vielleicht nicht den ich hier, weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht, muss ich jetzt auch nicht haben. Aber ansonsten, ob Ben überini, Elvedi oder Ginter, Scully, Zacharia, Cone, Stindel, Hofmann oder Player, ich glaube tatsächlich, da würde ich fast jeden von nehmen. Also, auch also was da nachher also, ja noch kam, Tyram. Boah, das ist jetzt schon jetzt nicht so das Allerschlechteste. Ne? Also ich meine, das ist ja auch eine Truppe, die in den letzten Jahren fast immer international gespielt hat. Das macht sich dann auch irgendwann im Kader bemerkbar.
2: Also ich habe jetzt äh, mir ist sofort Benze bei eingefallen, den hätte ich glaube ich ganz gerne. Aber äh, du hast es im Prinzip richtig gesagt, da sind äh, fast, da sind sehr viele Hochkaräter dabei und ich war auch ein bisschen überrascht was. das. Frank das so kritisch sieht, natürlich nach einer 41 Niederlage in Köln kann ich das schon verstehen, aber ich glaube, so wie ich das rausgehört habe, ist das auch sitzt das schon ein bisschen tiefer und ich habe so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen der Neckbreaker von dieser ganzen eigentlich bisher unheimlich erfolgreichen Gladbach-Geschichte könnte tatsächlich der FC gewesen sein, weil, das haben wir ja bisher noch gar nicht erwähnt, wir haben ja zweimal in, einer, in einem Kalenderjahr jetzt gegen Gladbach gewonnen, das letzte Auswärtsspiel, wo dann der damalige Trainer Marco Rose, ich glaube sechs oder sieben Spieler, die normalerweise Stamm sind, geschont hat, um den 1. FC Köln dann gegen den 1. FC Köln zu verlieren. Das wird mir jedenfalls von Journalistenkollegen immer wieder erzählt, dass das so wohl auch ein Kernpunkt war, wo dann so ein bisschen die Beziehungen in Gladbach etwas auseinandergegangen sind. Personell sind die immer noch, sagen wir mal ehrlich sein, viel besser besetzt als wir. Ähm, aber da stimmen ein paar andere Sachen nicht und äh, das scheint äh, uns auch gestern wieder ein bisschen geholfen zu haben, denn ich war ein bisschen überrascht, wie wenig sich Gladbach gewehrt hat. Also personell in der zweiten Halbzeit haben sie ein bisschen aufgrund ihrer individuellen Überlegenheit schon besser gespielt und hatten uns ja auch mit dem 1-1 und vielleicht zwei, drei Minuten lang im Schwitzkasten, muss man auch mal klar sagen, da hatten wir auch ein bisschen Glück. Ähm, aber so der ganz große Zusammenhalt war irgendwie nicht da. ne? Und ich meine, man wollte ja gerade diese Derby-Pleite ähm, aus diesem Spiel im äh, Frühjahr, wollte man ja unbedingt wieder wettmachen. Ja, und das ist jetzt wieder nicht gelungen. Und dann auch auf so eine Art und Weise. Ich kann mir vorstellen, dass das äh, in Gladbach momentan alles nicht so doll ist. Und äh, ja, im Prinzip hat der Frank das ja durch seine 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 ja, Wertungen dann auch bestätigt. Soll jetzt uns egal sein einerseits, andererseits
3: ist es schon auffällig.
0: Ja, da kann der Frank was zu sagen am besten. Ne? Warum ist denn gerade in Gladbach ja. der Haussegen schief?
3: Also, ähm, mein Nachbar ist so äh, früher Jugendtrainer in Gladbach gewesen ähm, und ähm, der sagte halt, wie gesagt, wir haben ja jetzt seit, ich sag jetzt mal, fast drei Jahren die gleiche Mannschaft. Wir konnten durch Corona nichts verkaufen. Schakaria-Verkauf hat sich irgendwie zerschlagen. Ähm, das vertrag läuft nicht, äh, wird nicht verlängert. Dann sollte Tyrann verkauft werden, er verletzt sich. Ähm, eigentlich ist es, wenn man so zum Beispiel nach Freiburg oder wie auch immer guckt, immer sehr gut, wenn die Mannschaft zusammen bleibt. Aber Gladbach hat es nicht geschafft, da irgendwie den Spirit wieder reinzubekommen. Die Spieler, die da jetzt zum Beispiel das Derby wieder verloren haben, haben ja auch das Derby im Frühjahr verloren. Und da gehe ich auch mit der Meinung mit, dass das eigentlich der Breaker war für die komplette letzte Saison. Also unser lässiger Trainer Rose, der in Gladbach Persona non grata ist, äh, hat es einfach unterschätzt, hat einfach auch die Wirkung für die Fans unterschätzt und ähm, wollte halt irgendwie im Achtelfinale der Champions League irgendwas reißen, was für Gladbach eigentlich ähm, nicht zu schaffen ist. Man sieht es ja in Dortmund, er schafft es auch mit Dortmund nicht ins Achtelfinale. Ähm, was jetzt in diesem Sommer passiert ist, und ihr habt diese Spieler ja auch angesprochen, Joe Skelly haben wir ja schon mit für 0 Euro aus Amerika ähm, verpflichtet, Coné haben wir aus der zweiten französischen Liga geholt und äh, Luca Netz von Berlin, die ihn ja nicht äh, wertschätzen konnten, spielen halt einen wichtigen äh, Teil in der neuen Mannschaft, die einfach verlinkt werden muss. Das äh, ganze Gefüge ist eigentlich ein bisschen ähm, aus der Form. Ach, so ein Player wirkt, ein bisschen Topspieler wirkt, aber immer sehr unzufrieden. Ähm, dass ein nicht spielt, ist äh, für uns eigentlich nicht zu ersetzen. Es gibt, glaube ich, keinen Spieler, der äh, mehr Elfmeter rausholt in der Bundesliga, weil er halt einfach so technisch stark ist, dass die Spieler ihn äh, einfach immer faulen. Und wie gesagt, das ganze Gefüge ist im Moment unwund. Und ich weiß nicht, ob äh, Adi Hitter das irgendwie hinkriegt. Er hat es in Frankfurt ja auch nach einer gewissen Zeit gut hingekriegt. Ähm, er ist aber natürlich ein ganz anderer Trainertyp als euer Steffen Baumgart, der, da muss ich ehrlich sagen, den hätte ich in Köln nicht so gut erwartet, weil ich Köln halt äh, ein bisschen anders einschätze. Und äh, dass er mit seiner bodenständigen Art ähm, in Köln so gut ankommt, finde ich äh, überraschend. Ähm, aber... Naja, wenn man mal wieder fünf äh, Spiele verlieren, dann ist ja in Köln auch sofort wieder äh, das Drama da. Und äh, dann sind die Kölner wieder die Kölner halt.
0: Ja, ähm, ich war sowieso, ja, was soll ich sagen? Ich fand es mutig von Adi Hütter, dass er euch ja immer ins Eins gegen Eins geschickt hat, gegen unser Pressing. Also in der ganzen ersten Halbzeit war das ja so, ein Gladbacher hat den Ball, alle anderen sollten hochschieben also irgendein Abwehrspieler von euch, Benz Baini oder Ginter hat den Ball oder LVD hat den Ball ähm, und alle anderen stellen sich breit. Das heißt, er hat keine Anspielstation und Hütte hat sich komplett darauf äh, verlassen, dass dieser eine Spieler von euch dann pressingresistent genug ist, um unserem Pressing zu entgehen. Da gab es so vier, fünf Szenen, da denkst du dir, wenn der FC-Spieler ein Quäntchen mehr Glück hat, dann kommt er an den Ball und dann laufen plötzlich fünf Spieler alleine aufs Tor zu. Das ist dann in der zweiten Halbzeit so eh nicht mal passiert, als Sally Özcan den Ball erobert und Modest aufrecht schickt, der dann eben eigennützig äh, im in, in kurzen Winkel da abschließt. Habe ich mir gedacht, das ist entweder sehr, sehr mutig oder sehr fahrlässig. Gut, ne, mit Rückblick weiß man natürlich immer, äh, was es dann ist. Aber ähm, es, ist, es hat ja eine Halbzeit lang gut gegangen, und wenn es gut geht, kann halt der Gladbacher Spieler aufdrehen und hat jede Menge Raum vor sich und kann die schnellen Außen schicken. Äh, eine sehr mutige Herangehensweise. Aber mh, wenn die schief geht, bist du, glaube ich, als Trainer da ganz schnell der große Depp.
3: Ja, ich sage mal so, das hat ja zum Beispiel, also wir haben ja sehr pressenresistente Spieler. Also so ein Kone mit seinen 19, 20 Jahren macht das ja wahnsinnig gut in seiner ersten Bundesliga-Saison. Und Zacharia ist äh, auch einer, der die Sache relativ gut im Griff hat. Ähm, und äh, na, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Aber, ja, ja. aber wie gesagt, normalerweise kriegen wir das ja gut hin. Und wir haben es ja zum Beispiel gegen Bayern, haben es ja hervorragend gemacht, also den Pokal. Ähm, wenn diese Mannschaft tatsächlich will, dann kann die ja auch. Also ich sag mal, da werdet ihr mir zustimmen, das war ja schon, ähm, ich sage jetzt mal, das im Lifetime spiel was wir da gegen Bayern gemacht haben, das war ja traumhaft. Wir haben ja nicht wie zum Beispiel Frankfurt glücklich gegen die Bayern gewonnen, sondern wir haben die ja quasi an die Wand gespielt mit 5 auseinander auseinandergenommen. Das passiert ja nicht, weil die Spieler es nicht können oder weil das Konstrukt nicht funktioniert, sondern weil es einfach geht. Und wie gesagt, mein Eindruck ist einfach, dass die Mannschaft nicht als Mannschaft funktioniert. Vielleicht gibt es nicht eine große Gruppchenbildung. Wir haben ja einen relativ großen französischen Anteil. Auf französisch sprechenden Teil. Wie gesagt, da stecke ich aber nicht drin. Keine Ahnung. Vielleicht klappt es irgendwann. Vielleicht müssen wir irgendwie mal drei Spiele hintereinander gewinnen. Aber das klappt halt im Moment leider nicht.
0: Ja, du sagst leider, wir sagen, äh, naja, was anderes. Aber um mal kurz äh, auf den FC zurückzukommen. Jetzt hat der Frank schon zweimal dieses Stichwort Einheit benutzt. Da würde ich an dieser Stelle gerne mal eine Hörerfrage einbinden, die uns der MPOC Noah geschickt hat. Der fragt nämlich oder sagt, die Mannschaft tritt als Einheit auf, wie seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr. Ist das alles Baumgarts Verdienst oder auch der Tatsache geschuldet, dass Egomanen in Mannschaft und Führung gegangen sind? Ja
2: antworte ich mit einem klaren sowohl als auch. Ja. Also ähm, das eine ist natürlich die Person Steffen Baumgart. Der Das war so ein bisschen meine Hoffnung. Ich glaube, wir haben im Sommer mal drüber gesprochen, ähm, dass der hier, sage ich mal, den Laden anzündet. Also dass das hier so, ja, ich habe damals schon gesagt, ich habe mich das damals schon getraut und habe mehrere äh, kleine, äh, wie soll ich sagen, Rechtfertigung direkt Dreck hinterher geschickt. Ne? Das war, so eine Art klop hatte ich mir erhofft. Ne? Also nicht auf dem Niveau, äh, wo er heute steht, sondern seinerzeit, als er nach Dortmund kam und Dortmund die war ja auch nicht gerade in allerbester Verfassung, also übernommen hat und hat die dann äh, wirklich dann nach oben gebracht. Also, wie gesagt, äh, auch heute noch mit, mit Vorsicht genießen. So Vergleiche mag ich eigentlich nicht. Aber es passt ganz gut in dem Fall, weil in dem Fall eine Persönlichkeit einen ganzen Verein mitziehen kann, anzünden kann. Also, das äh, mit einer gewissen Art. Und ich bin da ein bisschen anderer Meinung als Frank. Ähm, der passte wirklich eins zu eins nach Köln, weil hier in Köln äh, dieses Stadion, hat sich ja eigentlich danach gesehnt, dass wir hier mal, ich sage mal, diesen Fußball sehen. Wir sind ja bis dato, bis vor dem, gerade bis vor dem Derby, waren wir ja punktetechnisch gar nicht so riesig dabei. Mit zwölf Punkten natürlich besser als letzte Saison, wo wir gegen den Abstieg gespielt haben. Aber es war eben nicht, dass wir da jetzt irgendwie eine, wie die Freiburger da auf, unter den ersten fünf aufgelaufen sind, sondern äh, ja eher halt im unteren Mittelfeld standen und immer noch stehen. Und das ist halt äh, trotzdem positiv angekommen und angenommen worden von den Leuten, weil wir auf einmal anfangen, Fußball zu spielen, Fußball spielen, um zu gewinnen. Und das war ja auch das Geile an diesem Derby gestern, nicht nur, weil wir es gewonnen haben, sondern weil wir gewonnen haben, weil wir tatsächlich nicht nur auf Augenhöhe mit einer eigentlich besser besetzten Mannschaft gespielt haben, äh, sondern wir haben sie wirklich mit spielerischen Mitteln bezwungen. Natürlich, klar, mit sehr viel Laufbereitschaft, sehr viel Einsatz, fünf Kilometer mehr gelaufen. Das musst du machen, wenn du als Mannschaft äh, vielleicht individuell nicht so toll besetzt bist. Ähm, aber es war eben auch spielerisch gut anzuschauen, wie fast alle Spiele des FCs in den letzten Monaten und Wochen und Monaten. Und das ist einzig und allein nur Steffen Baumgart zu, zu ja, letztendlich muss man ihm was zuschreiben. Das andere war, was du gefragt hattest, natürlich, klar, es gibt sicher den einen oder anderen, der jetzt nicht mehr da ist, auch in der Führungsebene. Ähm, wir machen uns gar nicht schlecht ohne Sportdirektor, sage ich mal. Horst Held hat letzte, Woche, äh, letzte Saison meine Sachen sehr viel Unsinn erzählt. Und äh, ja, ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir da in der Hinsicht äh, momentan ganz anders aufgestellt sind und auch demnächst anders aufgestellt sein werden.
0: Ich. Was ich mir aber auch vorstellen kann, das hat man ja öfter im Fußball, dass diese äh, dann letztlich hinten raus ja doch noch überzeugend gewonnen an der Relegation auch was zu diesem Mannschaftsgefühl, diesem Einheitsgefühl beigetragen hat. Also ähm, es sah ja alles so aus, als würde es gegen uns laufen mit der Hinspiel-Niederlage gegen Kiel, wo du ja eigentlich auch schon vier Tore erschießen schießen können, aber dann doch irgendwie 1-0 verlierst. Ähm, und das dann nochmal so zu drehen und so dominant dann im Rückspiel in Kiel ja auch aufzutreten und es zu gewinnen. Die sind ja alle noch da, die Spieler. Da ist ja nur Marco Höger weg aus dieser Mannschaft von damals ähm, und der hat keine Rolle gespielt. Also ich glaube, ähm, das kann auch was freigesetzt haben einfach, dieses, dieses Team, dieser Team-Effort.
1: Ja, stimmt. Also
3: da stimmt kann ich aus
1: ja aus... Mach ruhig, mach ruhig, Frank.
3: Ja, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, das war bei uns ja nicht anders. Wir hatten ja mhm. auch die Relegation gegen Bochum ja. Ähm, mit eigentlich einer Mannschaft, die wahrscheinlich äh, besser war als die, äh, die Kölner im letzten, in der letzten Saison, weil wir sind dann in der Saison, Saison danach, glaube ich, direkt auf den fünften Platz gegangen mit äh, Lüse Aber das hat schon Energien freigesetzt. Das, ich kann mich an die Spiele, die Relegationsspiele erinnern, ähm, was das äh, auch bei den Fan, Fans ausgemacht hat. Und ihr macht eigentlich auch äh, eigentlich als FC jetzt den Move so ein bisschen nach. Einfach, das ist einfach mal Ruhe braucht für den Verein. Also diese ganzen Wirrköpfe, sage ich jetzt einfach mal, wie Schumacher in Horst Held und und, und diese ganzen Egoismen, die im Verein da sind, die haben ja, glaube ich, jetzt gar keine, ähm, nicht mehr gar keine, keinen Stellenwert mehr. Und wenn euch das gelingt als FC sehe ich euch auf jeden Fall äh, weiterhin als dauerhaften Bundesligisten und nicht mehr als Fahrstuhlmannschaft, wie ihr in den letzten Jahren wart. Da braucht man uns ja nicht drüber zu unterhalten.
0: Wie lange habt ihr gebraucht zwischen Relegation und Champions League, Frank? Äh,
3: wir sind im Jahr darauf auf Platz 4 gegangen und waren dann in der Champions League Qualifikation direkt.
0: Ja, wisst ihr Bescheid, Jungs. Ja. Um Gottes <lacht> Willen.
2: <lacht> ja, der der, nee, also, der Fragen hat aber recht, die waren besser besetzt als wir. Ja,
0: ja äh, ich finde ja auch Lüsschen Farbe immer noch einen sehr guten Trainer, auch wenn Marco das anders sieht. Und der hang auch viel an dieser Person, dieser Personal hier, glaube ich, wie man dann auch gesehen hat. Als da mal André Schubert da eine, eine, eine gestalten <lacht> ja. durfte.
1: Ja, aber, aber ja, ja? Ich, ich, glaub, ich glaube tatsächlich, es ist vielleicht tatsächlich so, ich glaube, dass. Der Steffen Baumgart einen maßgeblichen Anteil an dem Team Erfolg hat. Also, dass das, dass die Mannschaft auch wieder ein Team ist. Weil, wenn du einen Trainer hast oder jemand, der da vorne rumturnt und egal irgendeine Anweisung gibt, das ist, ob das nun beruflich oder im, im Hobby-Team oder sonst wo ist und du hast Erfolg und siehst, dass derjenige, der das davor lebt und Steffen Baumgart lebt hier das vor. Also, wenn der an der Außenlinie, ich glaube, der verbraucht mehr Kalorien als teilweise da irgendein Verteidiger. Also der geht ja vollends mit. Und wenn du siehst, dass das dann auch hinhaut und, und tatsächlich klappt, was der erzählt, ich glaube, dann, dann es, es stellt sich tatsächlich so ein, so ein Teamerfolg schneller ein, als wenn du immer mit dir selber noch haderst. Und glaube, dass das Team sich vielleicht einfach dieses Jahr mehr gefunden hat. Und wie gesagt, wenn du dann die, diese Erfolge hast, dann ist es auch einfacher, als Team zusammenzuwachsen, das ist ja auch ganz klar.
0: Ja, also, ne, diese innere Hitze sieht man ja schon, wenn man sein äh, T-Shirt da sieht, mit dem er dabei minus zwei Grad umgeturnt ist oder plus drei oder whatever. Also, ich sag mal so, er und Uli Potowski waren für zwei verschiedene Klimazonen angezogen. Ähm, das, das war auch eine Hörerfrage. Die Jacke von, von Uli Potowski hat die Leute, hat die Gemüter bewegt. Die haben aber alle Sky-Moderatoren getragen, kann ich in dieser Frage direkt beantworten. Die hatte später im Abendspiel Lothar Matthäus an und auch Ist hier die der... Die gleiche Jacke? Ja, ja, genau die, diese Gel <lacht> Quatsch, blaue, so ein bisschen Michelin-Männchen-aussehende Jacke. Die hatte Lothar Matthäus an und auch hier der Thomas Hellmann oder so. Die haben halt nur eine etwas andere Figur als der äh, gute Uli Potowski, deswegen saß die so ein bisschen anders an denen. Aber ähm, ja, hat nicht Mutti rausgelegt, sondern welcher Sponsor auch immer von Sky das äh, sein mag. Um ganz kurz diese Frage beantwortet zu haben. Nee, aber ich glaube auch, dass Steffen Baumgart da eine ganz große Rolle für den Zusammenhalt spielt. Einfach weil, ähm, wenn letztes Jahr bei Gistol einer aus der Reihe getanzt wäre, so ein so Emanuel Dennis oder so, dann hat der halt gesagt, oh, war ich das falsch, aber nicht nett von dir, musst du jetzt entschuldigen, nee, machst du mal ein Schnitzel für deine Mitspieler? Und Steffen Baumgart beißt ihn halt in den Kopf. Der macht dir mal halt klar, Junge, was du hier machst, das geht überhaupt nicht so scheiße von dir. Lass die Kacke. Trotzdem schmeißt die nicht aus dem Kader raus. Der schafft es irgendwie, die so anzupacken, dass die alle verstehen, dass sie nur, wenn sie am selben Strang ziehen, Erfolg haben werden. Ich würde auch wirklich sehr viel Geld drauf wetten, dass Emanuel Dennis unter Steffen Baumgart funktionieren würde dass der da keine Busplatzdiskussionen, Allüren hätte, sondern dass der da genau wie Modest rennen, kämpfen, beißen würde und wahrscheinlich sogar ein paar Tore schießen würde, da würde ich ganz viel Geld drauf sitzen, weil der es ja irgendwie schafft, dass alle das Gefühl haben, die sind doch noch irgendwie so Teil der Mannschaft, sind doch noch mit dran. Du siehst jetzt am Beispiel, haben wir gerade schon gesagt, am Beispiel Sally Oetchan, dass jeder eine Chance hat, in die Mannschaft reinzukommen oder auch bei Luca Kilian. Jetzt André Duda hat so viele Chancen bekommen, bis es endlich mit seinem ersten Tor funktioniert hat. Ähm, über den können wir gerne gleich noch ein bisschen genauer reden, über Duda. Aber der hat zumindest immer wieder die Chance bekommen. Wurde jetzt auch nicht äh, ausgewechselt, als Marc Uth kam, sondern durfte neben Marc Uth dann, also gemeinsam mit ihm spielen. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Stärke von Baumgart, die auch dazu führt, dass es keine unzufriedenen Spieler gibt. Und ich glaube, wenn es keine unzufriedenen Spieler gibt, hast du automatisch mehr Einheitsgefühl. Weil alle das Gefühl haben, ich trage was zum äh, sportlichen Erfolg bei und ich bin nicht jemand, so, so ein Schindler, der gar keine Chance gehabt hätte letztes Jahr oder Louis Schaub oder so, irgendwie mal zu spielen. Das sind jetzt alles wertvolle Einwechselspieler, die nach ihren Einwechslungen auch recht viele Sachen richtig machen.
2: Also wenn du alleine schon Kingsley Schindler erwähnst, das wäre jetzt gar nicht meine allererste Einwechseloption für Kapitän Jonas Hector gewesen. War er, war letztendlich er kam dann und nachdem er anfangs so ein bisschen noch mit dem Spiel gefremdet hat, so die ersten zehn Minuten, hat er sich immer mehr reingefunden und nachher eine anständige Rolle gespielt. Also das sind alles Leute, denen hast du vor kurzem nicht getraut, dass sie noch ihre, ihre Schuhe selber zubinden können. Louis Schaub, auch so ein Kandidat. Die sind mittlerweile so gut, dass die in ihre Nationalmannschaften auf einmal wieder richtig treffen und Tore machen, wenn sie jetzt noch beim FC anfangen würden. Mein Gott, wo soll das noch hinführen? Duda, vier Tore für die Slowakei gemacht und jetzt auch für den FC endlich getroffen. Dank kleiner Mithilfe in dem Fall von Sommer. War natürlich auch schwer zu halten aus der kurzen Entfernung. Aber egal, also die Mannschaft besteht aus sehr vielen Leuten und sehr vielen aus der zweiten Reihe. Und da schafft er es ja auch, die bei der Stange zu halten und die immer wieder mal mit kurzen Einsätzen, äh, ja, auch für ihre Trainingsleistungen zu belohnen. Dann haben die natürlich alle das Gefühl, sie gehören dazu. Und damit nimmt er sie mit. Und das scheint momentan so ein bisschen, ja, das Faustpfand des FCs zu sein. Damit kannst du dann auch eine individuell bessere besetzte Mannschaft in München Gladbach schlagen, wo es vielleicht aktuell nicht so in der, in der die Chemie nicht ganz so gut da ist wie auch Frank eben bestätigt hat. Also äh, es scheint dann doch sehr viel mit dem Trainer zu tun zu haben. Äh, natürlich, die, die Spieler ziehen mit, das ist auch wichtig. Und äh, ja, dann, wenn der eine nachlässt, äh, ja, wird er von den anderen gedisst. Also dementsprechend hat es Steffen Baumgart wirklich gut gemacht. Und ja, bisher sieht es ordentlich aus. Wir stehen ungefähr da, wo wir leistungstechnisch auch hingehören. Platz 10 haben wir, glaube ich, gerade aktuell. Ähm, ja, und da muss man mal gucken, ob wir das bis zum, ja, also bis zum Saisonende so halten können. Ich denke mal, das können wir schaffen. Die Gelegenheit ist da. Wenn sich nach oben vielleicht noch der ein oder andere Platz für die TV-Tabelle noch, noch ergeben sollte, so ab dem 28. Spieltag, das wissen wir alle, dann kann man nochmal neu rechnen. In der Hoffnung, dass uns äh, ein Absturz nach unten erspart bleibt. Der kann immer noch kommen.
0: Also jetzt gerade wurde mir hier Platz 4 versprochen vom Frank. Habe ich jetzt noch eingestellt
2: irgendwie. Er wird uns in Sicherheit wegen, wegen des Rückspiels. Ja, ich ich kann auch, auch verstehen. Ich auch.
0: Ja, also typisch Kölner, reden sofort wieder von der Champions League. So ist das bei uns hier. Ähm, ja. André Duda haben wir gerade schon erwähnt. Ich frage mal jetzt wieder eine provozierende Frage, wie gerade schon bei Benno Schmitz. War das ein gutes Spiel von ihm, wenn man sein Tor rausrechnet? Da seid ihr sprachlos, ne?
1: Nee, aber also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es nicht, also ich fand, dass André Duda jetzt nicht ja. abgefallen ist.
0: Äh. Es ist so ein Spieler, er treibt mich zur Verzweiflung. Ich habe das auch auf Twitter geschrieben, irgendwann während der ersten Halbzeit. Andre Duda fehlen immer zwei Zentimeter zur Weltklasse. In allem. In, in jeden Schüssen oder zwei Prozent, whatever. Also in Schüssen, in Pässen, in, äh, wann er sich vom Ball trennt, zwei Sekunden dann halt oder zwei Millisekunden. Es fehlt immer so dieser letzte Tick, dass der aus seinen Anlagen, seinem Potenzial, mal das Maximum rausholt. Ich meine, das Tor war jetzt ja auch ein bisschen glücklich, dass ihm der, der eine Gladbacher da den Ball vor die Füße flickt und dann natürlich Jan Sommer, den nicht halten kann aus der kurzen Distanz. Also es war jetzt ja auch nicht irgendwie das ganz große Kabinettstück. Es ist so ein Spieler, der bringt mich an schlechten Tagen wirklich zur Verzweiflung. Ich muss es ehrlich sagen.
2: Nichtsdestotrotz also ich,
0: habe ich ihm sein Tor gegönnt, wollte ich noch sagen.
2: Ja, ich denke mal. Ne? Aber ich fand, fand den Auftritt okay. Er wird tatsächlich immer sehr schnell kritisiert. Das ist halt auch so ein Spieler, der immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn herumtont. Und wie das bei solchen Spielern ist, die dann auch teilweise ein bisschen mehr ins Risiko gehen. Und manchmal, ja, da ist halt mehr Wahnsinn als Genie zu sehen. Das das kann einen dann auch auf die Palme bringen, aber gut, er hat halt trotzdem ein gutes technisches Vermögen als einer der wenigen. Also wir haben jetzt nicht nur Edeltechniker bei uns, also da sind andere Mannschaften deutlich besser bestückt, was das angeht. Und ich sehe ihn eigentlich ganz gerne, aber ich weiß aber auch, was du meinst, weil er hat natürlich schon teilweise ein paar unglückliche Aktionen im Spiel gehabt. Aber auch er ist viel gelaufen, auch er hat meines Erachtens, äh, seinen Anteil dazu beigetragen, dieses Mittelfeld in dem Fall im vorderen Bereich äh, zu erobern. Und da äh, hat er genauso wie die anderen, wie ich finde, eine gute Rolle gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie seine Werte sind. Das ist jetzt so mehr oder weniger einfach nur aus dem Bauch heraus. Aber auf mich wirkte das eigentlich ganz okay. Also klar, die zwei, drei Harakiri-Aktionen, die du meinst, äh, die habe ich auch gesehen. Die sind bei ihm halt immer mal mit eingepreist.
1: Aber ich glaube, dass... Das ist halt einfach, glaube ich, da tatsächlich mit eingepreist und ich glaube, da werden wir auch wahrscheinlich gar nicht drum rumkommen. Es sei denn, äh, ich sag mal so, Andre Duda, wenn der diese zwei Millisekunden oder zwei Sekunden besser wäre oder diese zwei Millimeter besser wäre, würde der nicht für uns spielen. Das muss uns halt auch klipp und klar sein. Also ich, ich fand es, das, das war nämlich tatsächlich das der vorhin gesagt. Also ich fand die Laufleistung von Andre Duda. Tatsächlich, weil das ist das, was ich bei ihm aktuell tatsächlich immer auch ein bisschen bemängeln kann, dass er mir zu früh im Kopf abschaltet. Also das ist genauso das Ding, er schaltet auch zu früh gegen Mainz und aber auch gegen Leipzig auch vor dem Tor ab. Das Tor ist leer, der muss eigentlich nur den Fuß dahin halten und denkt wahrscheinlich zu lange drüber nach. Und dann haut er das Ding halt dann in den Himmel oder sonst so hin. Aber ähm, ich fand, das war jetzt tatsächlich eins seiner besseren Spiele diese Saison für uns.
0: Ja, Genau, ich kann die Daten noch eben nachliefern, die gerade gefragt worden sind. Laufleistung 10,4 Kilometer, das ist wirklich gut, weil die Örtschan als Vergleich hat 10,9, also jetzt gerade mal 500 Meter mehr. Und ich glaube, wurde, wurde du da ausgewechselt später? Ja, ne? Gegen Schaub, oder? Hatte durchgespielt? Äh,
1: nee, gegen Thielmann.
0: Oder gegen Thielmann, also auf jeden Fall in dieser Doppelwechsel.
1: -Teilung. Ja, also Thiel, genau, Thielmann und ja. äh, Genau, also Frau hat er in, in, in weniger oder?
0: Minuten. In weniger Minuten hat er dann die 10 Kilometer, 10,4 abgespult. Äh, 63 Prozent Passquote und 46 Zweikampfquote. Das sind für Offensivspieler schon, glaube ich, äh, wirklich gute Werte, kann man nichts gegen sagen. Wir können mal gucken zum Vergleich. Flori Keinz hat eine Passquote von 48 Also nimmt sich jetzt nichts. Alles gut. Ähm, wisst ihr, wer 100 seiner Zweikämpfe gewonnen hat?
1: Also ich weiß es, ja. weil, weil ich es ja. gelesen habe. Weil ich es verraten habe, ne? ja. ja. ja.
0: Jonas, Jonas, die Maschine Hector, hat äh, 100% Zweikämpfe gewonnen
1: und eine Passquote Arme.
0: von 70%. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Aber da steht nicht drin, wie viele Zweikämpfe er geführt hat, ne?
0: Wahrscheinlich einen. <lacht> nee, ich, in seiner Position würde ich wetten, dass es mehr als einer war. Ähm, ich versuche es mal rauszufinden nebenbei. Aber ich glaube nicht, dass, wie lange hat der gespielt? Äh, wie viele
1: Minuten Paar, eine, äh, Paar, Paar, ein,
2: ein 50. oder so. Was
0: ja, ich glaube nicht, dass, ein, du, dass du da so wenig Zweikämpfe führen wirst als links -Verteidiger. Nee.
2: Also. Er hat es dann nochmal versucht, zur zweiten Halbzeit. Also er soll ja laut Baumgart schon in der Halbzeit angedeutet haben, dass es wohl nicht mehr lange geht. Und ähm, ja, nach fünf Minuten ist er dann auch raus.
0: Genau, also spannend an ihm finde ich immer, dass du auf dem Platz gar nicht siehst, dass der angeschlagen ist. Der hat ja davor noch so eine gute Pressensituation, wo der irgendwie. Auf Höhe, so 25 Meter vor dem gegnerischen Tor, jemanden presst. Also, das äh, musste verletzt auch erstmal schaffen, in dieser, in dieser Intensität. Ähm, also beeindruckend. Ja, ich, also für Jonas Hector fallen mir eh überhaupt keine Superlativen mehr ein. Ich denke mir, jedes Jahr, wir sehen gerade den besten Hector seiner gesamten Zeit beim FC und dann spielt der wieder noch eine Schippe obendrauf äh, im nächsten Jahr dann. Also, es ist echt faszinierend für einen, der ja auch schon. 31 Jahre alt ist, also auch nicht mehr der Allerjüngste ist. Ähm, tja, also, ja, beeindruckt mich total, muss ich sagen. Ja,
1: ist tatsächlich, also tatsächlich das Wichtigste an der Information ist, dass es ja so scheint, als ob es kein langfristiger Ausfall ist, sondern hm. er gesagt hat: pff, Ja, mein Oberschenkel macht ein bisschen zu und ich gucke nochmal und dann einfach man entschieden hat mit ihm zusammen. So, wir nehmen dich jetzt runter, wir machen uns vorher Gedanken und das ist halt auch so ein Ding. Ich meine, da siehst du halt, wie viel, wie viel Intelligenz auch Jonas in Sektor hat, in der Halbzeit hinzugehen, zu sagen, yo, pass auf, ich glaube, mein Muskel macht hinten zu. Und damit natürlich auch diesem Trainerteam diese, ich sag mal, diesen Vorsprung A der Halbzeit gibt und dann einfach diese, diese, ich sage jetzt mal noch, ein paar Minuten, um dann halt den Wechsel vorzubereiten zu überlegen, wie machen wir es und wahrscheinlich ich kann mir auch vorstellen, dass dann natürlich auch mit mit Schmitz schon gesprochen wird und das macht das natürlich wesentlich einfacher, dann diese Umstellung auszumachen. Das ist schon ist schon eine hohe Qualität, die Jonas Sektor da für uns mitbringt. Das ist so. ja definitiv
0: äh, eins, was ich nicht verstanden habe, als sich Benno Schmitz in der ersten Halbzeit nach diesem Tackling von Raphael Chichos mal äh, drohte verletzt auszufallen, da hat sich ja Easy Boué warm gemacht.
1: Beide, Schindler und Issy. Ach so,
0: okay. Dann habe ich einfach nur die Wahrmacher von Schindler nicht gesehen. Da okay. haben sich beide waren gemacht, ja. Gut, dann ergibt das wahrscheinlich mehr Sinn. Ja, okay. Äh, und dann haben wir noch eine andere Hörerfrage zum letzten Spieler, den wir heute noch hier ein bisschen en Detail besprechen wollen. Ähm, und zwar hat uns der Hörer Graupe65 geschrieben, dass wir auch bitte über den fehlerfreien Auftritt von Timo Horn reden sollten. Nein, also wir reden über seinen Stellvertreter, über Marvin Schwäbe. Wie hat euch denn der Marvin gefallen?
1: Sehr gut. Also tatsächlich fand ich, also ich, tatsächlich scheint es ja so zu sein, dass äh, Ersatzkeeper die Derbys für uns äh, äh, in schöner Regelmäßigkeit rausreißen. Ich meine, ich kann mich auch noch sehr gut an das äh, Spiel von Thomas Kessler in Gladbach mit dem Risse-Tor erinnern. Ähm, das, also tatsächlich war das ein sehr, 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 sehr starker Auftritt von Marvin Schwäbe. Also da waren ja doch ein paar Dinger dabei, wo man denkt so, boah, puh, kommt gut raus teilweise, äh, antizipiert schnell, beim Gegentor chancenlos, hält auch in der ersten Halbzeit und danach äh, wirklich richtig gut. Ich kann mich da an dieses Ding erinnern, ähm, wo Player kurz äh, aus kurzer Distanz, aber Schwebe halt tatsächlich den Winkel richtig gut zumacht, stabil bleibt. Also das war eine blitzsaubere Leistung.
2: Ja. ja, kann ich mich nur anschließen, ähm, möchte aber dennoch ein bisschen was dazu einwerfen. Und zwar, äh, ich glaube, Marvin wird jetzt sehr gelobt für seinen Auftritt ähm, und wird teilweise euphorisch auch gelobt. Äh, ich fand es eigentlich einen soliden Auftritt. Also für mich war das jetzt keine Leistung, wo man sofort eine 1 geben muss oder eine 1,5. Das war eine gute 2, 2 plus vielleicht oder 2,5. Er ist jetzt auch nicht so oft geprüft worden, Er hat zwei-, dreimal war er da äh, und hat gut gehalten, ja, hat auch keinen großen Fehler gemacht, das Gegentor, denke ich, lässt sich nur schwer verhindern, also da, äh, das Ding war einfach gut gesetzt und äh, ja. Den wird wohl kaum ein, Tor, ein Torwart bekommen, kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Und wenn, dann muss es wirklich ein absoluter Super-Top-Weltklasse Torwart sein. Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, warum er so gelobt wird, liegt einfach und allein sich daran, dass man sich mal keine allzu großen Sorgen machen musste vor irgendwelchen Blackouts, vor irgendwelchen hinknien vor irgendwelchen, ich gucke dem Ball einfach nur hinterher und wünsche ihm viel Glück, dass er eben nicht ins Tor geht, an den Pfosten oder knapp vorbei. Wir haben einen Torwart gesehen, der ein ganz normales Torwartspiel pflegte. Das sind wir in Köln nicht mehr gewöhnt. In den letzten Jahren hat Timo Horn zwei, drei Jahren, eigentlich sogar noch ein bisschen länger, aber ich merkwürdige Eigenschaften entwickelt. Das will ich einfach mal so sagen. Er war mal einer der absoluten Top-Torhüter in Deutschland. War für mich definitiv auf Augenhöhe mit Testegen. Ähm, waren ja beide in etwa gleich alt. Also Testegen ist noch ein bisschen äh, älter. Aber es war letzten Endes äh, dann ein, ein Bruch drin seit 2016, 2017 bei Timo, äh, der im Prinzip bis heute anhält. Er hat immer zwischendurch ein paar gute Spiele, wie gegen Leipzig. Also wirklich sehr gut gehalten hat. Aber wenn ich ehrlich bin, das war es dann auch schon. Alle anderen Spiele waren in fast jedem Spiel irgendwelche Situationen drin, die zumindest extrem diskussionswürdig waren, wo, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, er springt nicht jedem Ball hinterher, er ist äh, teilweise sehr fahrig, hat teilweise sehr unorthodoxe Bewegungen, äh, einem Ball hinterher zu hechten. Er duckt sich viel zu schnell, er äh, hält Reiß dann trotzdem die Fäuste hoch und kriegt dann die Bälle nicht, weil er sich geduckt hat. Ich denke nur an das Tor gegen Bayern München. Ich könnte jetzt in einer Tour so weiterreden. Also Timo ist für mich ein absoluter Schwachpunkt geworden in letzter Zeit. Oder ich will nicht sagen Schwachpunkt, sondern einfach, er ist nicht, ja... Er macht für mich einfach keinen, keinen Bundesliga-tauglichen Torwart. Gibt er jedenfalls nicht her. Und jetzt haben wir mit Marvin jemanden im Tor stehen gehabt, der, man darf jetzt auch nicht vergessen, der ist in Dänemark Meister geworden als Stammtorwart. Also jetzt ist Dänemark eine kleine Liga, ohne Zweifel. Nichts, womit man jetzt überall in Europa angeben kann. Aber das ist allerdings auch nicht Kreisliga. Also der Mann hat durchaus Erfahrung, äh, hat sich da in diesem Umfeld bewiesen. Und äh, das hat man gestern gesehen. Der kann wirklich gutes Torwartspiel liefern. Und das ist uns gestern, glaube ich, allen aufgefallen, äh, dass er ein ganz anderes, ja, sagen wir so, dass er ein ordentliches Torwartspiel hat. Dass er den Bällen hinterher springt, dass er nicht noch einen Zwischenhüpfer einbaut, bevor er dann endgültig zum, zur Parade abspringt. All diese Sachen, die uns bei Timo in den letzten Jahren so ein bisschen geärgert haben, die haben wir gestern nicht gesehen und deswegen ist er so positiv aufgefallen.
0: Ja, ähm, noch eine kleine Ergänzung von mir. Erstmal für alle, für alle, die finden, dass wir Timo immer zu kritisch sehen. Ich habe gerade auf Instagram gesehen, man kann beim Adventskalender vom rhein Energiestadion einen lebensgroßen äh, Aufsteller von Timo Horn und Papp-Aufsteller in Originalgröße gewinnen. Das ist doch eine schöne... Ähm ein schön, schönes Geschenk für Jung und Alt. Ich wette auch, der Marco wird sich sehr freuen, wenn er dem das zukommen lassen würde, dieses Geschenk. Wenn
1: das, also. irgend, wenn das, wenn das ein, irgendein Hörer macht, ich werde euch finden und dann kriegt ihr das Ding links und rechts im um Ohren gehauen.
0: Ich gebe euch gern seine Privatadresse hm. weiter, schreibt mir einfach eine E-Mail. Ähm, auch eine schöne. Eine schöne mal.
1: Vielleicht habe ich dann ja was. Ja. Ja. Du bist aber, ja, hier machen sich Leute sehr beliebt gerade.
0: Du bist ja kein ja. Angehöriger, du darfst ja daran teilnehmen. Es gibt auch eine tolle Gewinnspielfrage. Wann hat Timo Horn das letzte gute Spiel von 1. FC Köln gemacht? 2011, 2013, 2009, 2007? Ach so, nee, seit wann spielt er für den 1. FC Köln? Ah, sorry, habe ich falsch gelesen. Ähm, ja, sorry. Kann passieren. Kann, kann passieren. Ja. Nee, also, ähm, ich will ja. ganz, kurz, aber ganz kurz noch einmal fair werden und ein bisschen die Polemik weglassen. Ähm. Bei den Rückpässen geht mir seit Jahren schon, dass der Po auf Grundeis, wenn jemand den Ball nach hinten spielt, in so einer bisschen Schärfe, weil ich mir dann denke, oh, der war zu scharf für Timo, der war zu scharf. Ähm, das hatte ich auch heute noch, das Gefühl, weil ich einfach konditioniert darauf bin. Da wirkte Marvin Schweber auf mich aber schon sehr sicher bei allen Rückpässen. Er hat ja auch diesen unsagbar schlechten Rückpass von Florian Keinz äh, vor Plea, glaube ich, äh, noch abgefangen durch gutes Torwartspiel. Das hat er gut gemacht. Ich möchte aber fairerweise auch sagen, ich glaube, alle Bälle, die er gehalten hat, also Schüsse aufs Tor, die er gehalten hat, die hätte auch Timo gehalten, weil das waren nicht die, die Timo nicht kann. Das waren schon die, die auch der immer alle hält, also wo es mehr so auf Reflex ankommt als auf dieses klassische Torwarttechnik-Dings. Ähm, also insofern, da möchte ich jetzt Timo gar nicht irgendwie ins Acht stellen. Ähm, die hätte er, glaube ich, auch.
2: auch bin ich voll bei dir, das waren keine unhaltbaren, das waren keine einfachen Bälle, aber nun mal nicht unhaltbar. Ich glaube, Timo hätte die wohl auch gehabt, aber es gibt halt, es geht ja, wie bereits erwähnt, einfach mehr ums Torwartspiel insgesamt und mhm. Ich meine, da gehört ja auch dazu, dass du eine Abwehr hast, die dann teilweise auch durch solche Aktionen doch sehr verunsichert ist und die natürlich auch mehr oder mehr, äh, so habe ich manchmal das Gefühl, das Vertrauen in den Torwart verliert. Ähm, allen äh, ja öffentlichen Aussagen halt zum Trotz. Und es geht mir ja auch nicht herum, äh, Timo hier Bashing zu betreiben. Ich war mal ein totaler Fan seines Spiels und ich finde, das ist auch ein netter Kerl. Ich habe ihn persönlich ja kennenlernen dürfen beim FC-Stammtisch. Alles super, ein wirklich... Äh, Ganz geerdeter Typ, äh, auch wenn das manche anders sagen. Ich finde, das ist ein ganz lieber netter Kerl und äh, dementsprechend äh, brauchen wir über, über den Menschen Timo Horn hier äh, jetzt auch nichts Schlechtes zu sagen. Tut auch keiner, sondern es geht um sein Torwartspiel. Und sein Torwartspiel hat in den letzten Jahren erheblich gelitten. Und in meinen Augen wäre es wirklich sinnvoll, naja, diese Verletzung jetzt auch dazu zu nutzen und vielleicht auch die Zeit danach, ich gehe sogar so weit, den Rest der Saison. Den Timo Horn mal sogar aus der Schusslinie zu nehmen. Das ist natürlich für einen Torwart ein ganz besonderes Wortspiel, aber in dem Fall ihn rauszunehmen, um mit Marvin Schwäbe es zu versuchen, ob er nicht eine solidere Nummer eins sein kann, und Timo in der Zwischenzeit vielleicht ähm, ja, ich sag mal, wieder zu sich findet, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, das Ganze ist auch ein Kopfding. Also er versucht, glaube ich, besser zu werden und verzettelt sich dabei. Und äh, die ganzen Aussagen der, der Verantwortlichen der letzten Jahre, dass Timo einer der besten deutschen Torhüter wäre, dass er die absolute Nummer eins sei und dass er das absolute Vertrauen genießt, hat auch viel damit zu tun, dass er einen immens teuren Vertrag hat. Äh, er ist, glaube ich, mit der bestbezahlteste Spieler im Kader. Und äh, er wird dem schon länger nicht mehr gerecht. Und vielleicht äh, sollte er einfach nochmal bei Null anfangen. Und äh, ja. Wir wissen jetzt, damit, dass wir mit Marvin Schwäbe jemanden haben, der ihn gut ersetzen kann, vielleicht sogar sehr gut. Und äh, in der Zwischenzeit kann Timo vielleicht nochmal neu angreifen.
0: Genau, er hat ja auch jetzt wirklich seit der Europapokalsaison äh, ohne Pause durchgespielt. Das kann ja durchaus auch mit dazu zu tun haben, ne, dass ihm wirklich die Pause auch mal ganz gut tut. Er vielleicht so ein bisschen sich besinnen kann. Und ich habe ja auf äh, Twitter auch geschrieben, Comeback Stronger, Timo, das meine ich schon ernst. Er soll gerne wiederkommen und gerne stärker sein als vorher.
2: Hat keiner was dagegen.
0: Ja, genau. Bin auch mal sehr gespannt, wie es dann kommen wird, wenn er wieder da ist und Schwebe weiterhin so spielen sollte, wie vorgestern oder gestern, ähm, wie das dann sich verhalten wird mit der Nummer 1. Ich bin gespannt.
1: Zumindest so. kann Timo Horn sich nach, also wenn Schwebe tatsächlich diese Form hält, dann wird es zumindest ein tatsächlich, tatsächlicher, realistischer Kampf um die Nummer 1.
0: Mhm. Ja, was wir lange und Zeit nicht, hier nicht haben. Ja.
1: Genau, und nicht halt, ja, ich kann sowieso machen, was ich will. Äh, wen sollen die reinsetzen?
0: Ich habe noch einen Nachtrag zu Jonas Hector, weil wir gerade über seine Zweikämpfe äh, gesprochen haben. Ich habe jetzt nicht gefunden, wie viele er im Spiel gegen Gladbach geführt hat. Aber ich habe äh, eine Statistik gefunden, in der alle Bundesligaspieler drin sind, und zwar sortiert nach gewonnenen Zweikämpfen. Und da ist Jonas Hector auf Platz 14 aller Spieler der gesamten Bundesliga. Ja. Platz 1 ist Danilo Schoalisch von äh, Bochum. Platz 2 Lukas Höhler von Freiburg. Platz 3 war Taro Endo von Stuttgart. Hier der erste Gladbacher, äh, Frank, für dich ist Joe Skelly. Der kommt auf der 12. Und dann auf der 14 eben Jonas Hector mit 133 gewonnenen Zweikämpfen. Und jetzt dürft ihr beiden, Marco und äh, Ralf, mal kurz raten. Welcher Kölner ist auf Platz 20, also der nächste Kölner in diesem Ranking? Wer ist das? 100
1: gewonnen, zwei Kämpfen.
0: Ja, Platz 20 der gesamten Bundesliga, 129 gewonnen, also gerade mal vier weniger als Jonas Hector.
1: Benno Schmitz.
0: Leider nein, leider gar nicht. Da
2: fällt aus. Und was sagt Ralf? Ja, ich überlege noch. Ich bin sozusagen noch in der, in der Überlegungsphase. Ähm, ja, schwierig zu sagen. Ich sag mal Ljubicic.
0: Es ist der Herr Tschichos, tatsächlich. Es ist Rafa Tschichos, Platz oh. 20. Ja. 129 zwei äh, Zweikämpfe in der Bundesliga. Pff. Ja. Schon okay. ganz spannend. Also ich glaube, Skiri fällt raus, weil er weniger Spiele gemacht hat. Einfach Das ist hier eine absolute ja. Zahl und keine, keine relative, also nicht prozentual, sondern Gesamtgewonnene. Und dann kommt auf Platz 48 irgendwann Sally Ötchan. Aber auch der hat ja nicht so viele Spiele gemacht. Also viele Minuten gespielt, wie Rafa Tschichos. Benno Schmitz kommt auf der 52 immerhin einen Platz vor Thomas Müller.
2: Okay.
1: Ja. Also ist Benno Schmitz der bessere Thomas Müller. Ja,
0: sowieso. Auch menschlich. Menschlich um Längen. <lacht> Übrigens der nächste ist. Der nächste ist dann auf Platz 60 André Duda tatsächlich. 105. Spannende Statistik, ne? Also fun with numbers sozusagen. Ihr könnt ihr ja nachlesen auf Bundesliga.com, da kann man sich das einsehen, diese Statistik hier. So, habt ihr noch irgendwas Sportliches zum Spielen? Frank, willst du noch irgendwas in deiner Borussia loswerden oder so? Sonst würde ich jetzt zu den weniger schönen Themen überleiten.
3: Ja, also wir haben das Derby verloren. Ich glaube, ich bin. Mit dem Spiel jetzt, ich habe das Spiel jetzt abgehakt. Ich brauche da nichts mehr.
0: Ja. Ähm, gegen wen spielt ihr am Wochenende, Frank?
3: Gegen? Wir, wir haben ein Heimspiel gegen Freiburg und äh, zu Hause sind wir ja eigentlich relativ äh, gut. Wir haben, glaube ich, noch kein Heimspiel verloren. Und ähm, ja, gute Frage. Da, ich, da kann man, glaube ich, die gute Überleitung hin zu Zuschauern im Stadion.
0: Ja, genau. Aber das ist nämlich eine Frage, die uns hier äh, mannigfaltig erreicht hat. Da möchte ich mich bei allen bedanken, die das als Frage eingeschickt haben. Es waren halt echt so viele, dass ich jetzt nicht alle einzeln vorlesen kann. Deswegen ganz stellvertretend für alle vom Daniel, vom Daniel Gehmann, der ja auch schon hier Gast war ähm, und damals seine Urlaubsvertretung war, Marco. Der hat folgendes geschrieben. Die Frage finde ich unausweichlich. 2G und Full House, vertretbar oder kompletter Wahnsinn? Um mal im Twitter-Aufregermodus zu bleiben. Ich meine, es ist vertretbar, selbst wenn die Maskenpflicht teils nicht eingehalten wurde. Aber da gibt es ja divergierende Meinungen. Ja, ähm, das haben wir jetzt so oft bekommen, dass wir das Thema dann, glaube ich, doch aufgreifen müssen. Auch wenn ich es, glaube ich, von mir aus gar nicht getan hätte. Aber ja, bei der Menge scheint es ja zumindest die Hörerinnen und Hörer zu äh, bewegen. Äh, ich halte mich dabei trotzdem mal ein bisschen zurück und würde lieber euch beiden das, das Feld überlassen und vielleicht auch den Frank, weil ich ja einfach hier in Hamburg auch ganz andere Bedingungen habe als ihr in NRW. Äh, insofern würde ich euch da mal gerne den Vortritt lassen wollen.
2: Ja, äh, was soll man dazu sagen? Das ist äh, in der heutigen Zeit, äh, also ganz ehrlich, ich bin jemand, der lieber über sportliche Dinge redet, als über solche Dinge, äh, weil das auch zu schnell missverstanden werden kann, wenn man da äh, sich an äh, der Positionierung halt nicht äh, ich ganz haarklein genau erklärt, wie man es genau gemeint hat. Äh, ich sage es nur so, das Spiel war unter 2G vom Gesundheitsamt, so viel ich weiß, zugelassen worden. und äh, dann haben sie es halt gemacht. Der erste FC Köln ist vor Monaten, als 2G noch, ich sage jetzt mal, der heiße Scheiß war, dafür über den grünen Klee gelobt worden. Natürlich auch von Seiten Mannschaftsfans kritisiert worden, die damit nicht einverstanden waren. Jetzt wird er für genau die gleiche Situation außen extrem kritisiert. Das kann man natürlich einerseits verstehen, aufgrund der Situation, in der wir alle sind. Auf der anderen Seite äh, frage ich mich, was hat das Gesundheitsamt denn da erlaubt? Also Vielleicht bin ich da auch falsch informiert. Ähm, ich habe halt mitbekommen, dass es erlaubt ist und dass diese Maskenpflicht äh, erst angeblich ein, zwei, drei Stunden vor Spielbeginn dann mitgeteilt wurde von Seiten des Gesundheitsamts, dass das durchzusetzen sei. Dass das nicht mehr beim letzten Angekommen ist, wundert mich dann irgendwo auch nicht mehr. Ansonsten möchte ich zu dem Thema eigentlich nichts sagen. Das war schon mehr, als ich eigentlich sagen wollte und wird jetzt den Ruhrport-Hennis um sein Statement bitten.
1: Ich bin da tatsächlich ähnlich unterwegs. Also, wenn das, Gesund also das Gesundheitsamt hat dem FC die 50.000 erlaubt im Vorhinein. Wir alle wissen, wie schnell das Gesundheitsamt so Dinger kippen kann. Also, ich kann mich dran erinnern, dass irgendwelche Spiele kurz vor knapp irgendwie dann doch äh, auf, auf äh, keine Zuschauer gesetzt worden sind und äh, ein Teilausschluss war und was nicht alles. Wenn das Gesundheitsamt dann irgendwie kurzfristig da sagt so, die Masken müssen bis zum Ende aufgehalten werden, also der FC hat ja, ich, ich sage jetzt mal Vorsicht, alles in seiner Macht stehende versucht, das über, über Mikro, also ich habe zum Beispiel von Leuten gehört, dass es über die noch nochmal mitgeteilt worden ist, dass man bitte die Maske auch am Platz aufhält und nicht nur auf dem Gang etc. pp. Ähm, der FC war tatsächlich einer der wenigen Vereine, die auch ähm, die 2G-Regelung als einer der ersten durchgesetzt hat und durchgeführt hat. Da, da, also der FC ist ein ist ein Profiverein und da, da spielt ja nicht... Äh, das ist ja kein, das ist ja eine, eine keine Spaßveranstaltung, auch wenn es eine Spaßveranstaltung ist. Aber da geht es um richtig Geld und dann mit dem erhobenen Zeigefinger zu wedeln, finde ich immer sehr sehr schwierig. Ähm, in letzter Instanz ist es eine 2G-Veranstaltung. Ich weiß nicht, da bin ich zu wenig in dem, also zu wenig äh, in dem Thema drin, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, sich vor Ort anzustecken und ich finde es ultimativ schwierig, das Thema. In und ganz kurz Zeit... kann,
0: ich, kann ich dir beantworten, die Frage, die du gerade gestellt hast, ja. um das mal eben als, als Input reinzugeben. Ähm, da wurde ja der Herr, ich, ich kenne seinen Namen leider nicht, der Herr von der Leopoldina interviewt, der ja auch diesen Aufruf äh, unterschrieben hat hier als Appell an Lockdown und so weiter. Der hat halt dargelegt, dass es verschwindend gering ist, sich da anzustecken. Es war halt wirklich eine äh, Wahrscheinlichkeit. Die haben irgendwie 3,5. Die haben unheimlich viele Daten ausgewertet, weil wir jetzt seit Wiederbeginn der Bundesliga mit EM und so weiter ganz viele Daten vorliegen haben. Und da kam raus, dass die Wahrscheinlichkeit wirklich im unteren 0,%-Bereich ,0 ist, sich anzustecken im Stadion.
1: Das, was ich nachvollziehen kann, ist dieses: Ja, wie kommen die Leute denn ins Stadion? Also Anreise etc. pp. Aber das habe ich auch, wenn ich auf den Weihnachtsmarkt fahre oder in den Zoo gehe oder sonst was mache. Also mir wird da zu sehr von, und das ist halt auch so eine Sache von komplett unbeteiligten Leuten. Also, macht mal Twitter auf und, und gebt mal so Corona und Fußball ein. Also, was einem da so entgegenschlägt, weiß ich nicht. Und der FC, also ich, ich war ja selber schon beim FC im Stadion während äh, Corona, also das wird schon sehr, sehr, sehr stringent kontrolliert. Also, Du kommst gar nicht erst in den Stadionumlauf ohne das äh, Impfzertifikat oder den Impfausweis oder sonst was zu zeigen mit Ausweis. Also tatsächlich so kontrolliert worden werde ich selten. Ähm, also es gibt teilweise Veranstaltungen oder äh, andere Orte, die ich besucht habe, wo ich tatsächlich nur diese diese, no diese Cove Pass-App oder äh, die andere App nur gezeigt habe, ohne dass man sagen, oder dass man von mir den, den Lichtbildausweis sehen wollte. Und das ist schon auf einem tatsächlich sehr hohen Maß beim FC. Und in letzter Instanz muss es jeder selber wissen, ob er zu spielen geht. Und wenn derjenige entscheidet, ich gehe dahin, setzt er sich einer, das er setzt sich einer Gefahr aus. Aber diese Entscheidung muss man jedem selber überlassen. Und
0: ja, das Problem da ist halt natürlich, dass der wird ja nicht krank und ist dann krank. Sondern der wird krank und steckt potenziell andere an, die dann nicht mehr die Entscheidung haben.
1: Ja, aber der steckt die auch an, wenn er einkaufen geht, eventuell. Also wenn derjenige es drauf anlegt, also wenn derjenige verantwortungsbewusst vorgeht, dann weiß ich nicht, ob das, da kann der das, also ich meine, wei man weiß ja auch, nochmal, es ist ja auch eine Veranstaltung draußen, es ist nicht drin, es ist jetzt nicht irgendwie die, die Köln Arena, äh, es ist Luftzirkulation und das wird uns ja auch immer erzählt, dass natürlich durch Luftzirkulation auch die Übertragung schlechter wird und wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden und wenn das Gesundheitsamt sagt, hier sind äh, 50.000 zugelassen, dass der FC das gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Lage beim FC auch versucht auszunutzen. Sorry, das sollte jedem klar sein.
0: Ja, ähm, ich habe ich hab die Daten gerade gefunden, würde sie einmal zur Vollständigkeit noch vorlesen wollen. Und zwar, diese, das ist aus dem Bezahlbereich des KSTA, also hinter der Paywall leider. Ähm, an den ersten elf Spieltagen der Bundesliga und 13 der zweiten Liga waren insgesamt 3,76 Millionen Menschen im Zuschauerbereich des Stadions. Und von diesen, ich wiederhole es nochmal, 3,76 Millionen wurden insgesamt 10 positiv getestet. Also 10 von 3,76 Millionen. Das ist jetzt nicht viel. Und insgesamt wurden im Rahmen der Kontaktverfolgung dann 72 Datensätze angesteckt, und das entspricht 0,0019 Prozent der Stadionbesucher. Ja, also statistisch ist es die Aufregung nicht wert. Wenn man nur auf die nackten Zahlen guckt, müssten wir darüber hier nicht diskutieren, weil das Risiko ist in anderen Bereichen des Lebens viel, 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 viel größer. Und jetzt aus meinem eigenen Erfahrungsbereich gesprochen. Ich würde mir wünschen, dass diese ganzen aufgeregten Heu-Schrecken, die da wie, wie so aufgeschreckte Vögel jetzt bei Twitter rumfliegen, dass die ihre Empörung doch bitte dahin richten, wo es was zu empören gibt. Beispielsweise, dass wir halt Schulen haben, wo Kinder ungeimpft drin sitzen und die Maskenpflicht abgeschafft wurde. Die haben eine Inzidenz, die ist bei 800 oder irgendwas zwischen den, zwischen den schulpflichtigen Kindern, weil die keine Chance hatten, sich zu impfen bislang oder noch nicht doppelt geimpft sein können wegen der Empfehlungen der STIKO regt euch doch mal darüber auf, Leute. Das ist doch ein bisschen wichtiger. Und die Kinder gehen nicht freiwillig in die Schule, wie die Zuschauer im Stadion. Die gehen da halt hin, weil sie müssen, weil Schulpflicht herrscht. Aber das ist gar kein Thema. Das findet nicht statt. Ähm, da redet keiner drüber. Wenn da so ein Kind krank wird, ja, und Pech. Und da meistens milde Verläufe, ja, hm, Pech gehabt. Ne? Ähm, aber, das sind,
1: aber, aber das ist ja aber auch tatsächlich so, aber es regen sich ja keine, zu, zu große Anzahl keine Fußballfans auf, sondern nee, irgendwelche, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, ähm, Nein, irgendwelche dem Fußball fremden ja, Leute, ja, ja. So, die, die gerade noch ihr Hekelkissen und ihrer Grünkernsuppe gegessen haben und oh, ich, nee, ich habe da keine keine, ne. Ja, das, so
0: das sind aber die zwei Probleme dieser Pandemie, ähm, wenn man mal jetzt den Virus an sich als Problem rauslässt. Das eine ist dieses Denken von In-Group versus Out-Group. Ähm, das hast du gerade selber gesagt. In-Group sind Leute, die jetzt selber Fußballfans sind und vielleicht auch selber ins Stadion gehen. Die sehen das als Teil ihrer äh, als Teil ihrer, ihrer, ihrer Identität an, das Stadion zu besuchen und ähm, definieren sich ein Stück weit über diesen Stadionbesuch, sehen das als Teil ihres Lebens, ihrer Freizeitgestaltung. Und das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Die wollen das aus Gründen, dass sie einfach nach 1,5 Jahren komplett mürbe sind, auch nicht mehr missen, weil sie jetzt auch so viel verzichten mussten, dass es doch okay ist, äh, sich da vielleicht einmal jetzt einen zu gönnen, da hinzugehen. Man kommt ja auch nicht so leicht an diese Karten ran für das Derby. Man ist froh, die zu haben. Man, man feiert das. Die Mannschaft spielt geil. Die Mannschaft spielt gerade tollen Fußball. Ähm, kann ich total verstehen, dass die In-Group sagt, ich will dahin. Ich habe es auch schon mal gesagt, ich selber würde jetzt nicht hingehen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Lasse ich gerade mal außen vor. Ähm, kann ich vollkommen verstehen. Vor allem, weil wir ja auch nicht wissen, wie lange hält das noch? Wann sind wieder Geisterspiele? Es gibt ja schon welche in Aue und in Leipzig und so. Also äh, es ist ja auch so ein bisschen gekauftes Glück gerade auf Zeit, wo man genau, oder zumindest das Gefühl hat, im Dezember ist wieder alles dicht hier in Deutschland. Ähm, das eine Problem ist also dieses In-Group-Versus-Out-Group-Denken, weil ich kann auch vollkommen verstehen, dass das für Leute aus der Out-Group, also vielleicht für Leute, die nicht Fußballfans sind, die aber vielleicht irgendwie enger mit Corona zu tun haben, als jemand, der im Homeoffice sitzt. Also Pflegekräfte, äh, Notfallsanitäter, äh, Lehrerinnen und Lehrer, Betreuerinnen und Betreuer und so weiter. Dass die das von außen sehen und dann diese Bilder sehen und sich denken, oh, was ist denn da los? Erst feiern die Karneval und jetzt feiern sie äh, da irgendwie mit 50.000 Leuten ohne Maske im Stadion. Das kann ich aber auch nachvollziehen. Weil, und das ist das zweite Problem dieser Pandemie, es ist eine Pandemie der Bilder, die Bilder, die wir sehen und die in unser Bewusstsein vordringen, bestimmen, wie wir dieses ganze Geschehen wahrnehmen. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass es jetzt den Leuten da konkret um den ersten FC Köln ging. Die haben halt dieses Bild gesehen, was wir alle gesehen haben, von diesem äh, der vollgefärbten Südkurve, wo halt, weiß ich nicht, 5000 Männer da in dem Block standen oder Männer und Frauen in diesem Block standen. Die aller, allermeisten ohne Maske. Und ich glaube, in der Sekunde war es egal, ob auf dem Trikot jetzt Köln stand oder Gladbach oder Mainz oder Bremen oder was der Geier. Es geht um die Bilder. Ja, also ganz am Anfang der Pandemie waren die Bilder, diese Leichenwagen, die da zum Beispiel in New York ähm, weggefahren sind und die Leichen abtransportiert haben. Da wurden ja irgendwelche Müllwägen benutzt und so. Das hat das Anfang der Pandemie sehr geprägt. Und Jetzt sieht man halt eher so Bilder vom Straßenkarneval und vom, ähm, vom Stadion. Und das beeinflusst eben das öffentliche, die öffentliche Wahrnehmung des ganzen Geschehens. Und das erzeugt erstmal eine kognitive Dissonanz. Das heißt, man sieht einerseits die Inzidenzen, man sieht, dass das Krankenhaussystem kurz vorm Kollaps ist. Und man sieht, dass bald schon wieder Triage in Deutschland eingeführt werden muss oder zum ersten Mal eingeführt werden muss. Äh, und sieht dann natürlich diese Bilder dagegen. Und das ergibt erstmal zusammen keinen Kontext. Um diesen Kontext zu kriegen, muss man genauer hinschauen. Da müsste man wissen, das war ein 2G-Event. Da müsste man wissen, dass alle äh, beim Einlass sehr, sehr streng kontrolliert worden sind. Das alles sieht man auf dem Bild aber nicht. Auf dem Bild siehst du nur diese paar tausend feiernden Dudes und Arenas, wie ich gerade gelesen habe. Ähm, und denkst da wahrscheinlich auch gar nicht mehr weiter nach. Es setzt sofort dieser Empörungsreflex ein. Und der muss dann irgendwie auf Twitter auch der Welt kundgetan werden. Ist halt auch eine Form der Undifferenzierung, also der nicht kritischen Hinterfragung von Quellen, dass eben jemand nicht fragt, wie kommen diese Bilder zustande, welche Einlassregeln galten da und so weiter, bla bla bla. Das ist halt auch so ein Problem unserer Zeit. Man sieht irgendwas, man nimmt das unkritisch hin und gibt das sofort weiter. Habt ihr euch schon mitbekommen mit diesem falschen Kurt-Tucholsky-Zitat, -Kurt was da jetzt durch die Gegend geisterte, ist dasselbe in grün. Ist auch so ein unkritisches Hinnehmen, ein Nicht-Hinterfragen von Quellen, auch was, was zu dieser ganzen Impfskepsis führt, das kannst du alles darauf zurückführen, dass Leute nicht mehr gelernt haben, zwei Meter weiter zu denken, als das, was sie sehen und was sie wahrnehmen und was ihr Emotionszentrum anspricht. Deswegen war es mir auch wichtig, vorhin diese Zahlen vorzulesen. Und jetzt habe ich ganz, ganz lange geredet und ich weiß gar nicht, ob ich meinen Punkt klar gemacht habe oder nicht. Ich wollte nur noch ganz kurz abschließend sagen, ich kann alle Beteiligten verstehen. Ich kann die Leute verstehen, die in Stadion wollen, sich das nicht von diesen ungeimpften Vollpfosten da aus die ganzen Ronnies und und Mandys daneben lassen wollen, ähm, ihr Erlebnis. Ich kann Leute verstehen, die sich den Arsch aufreißen, um die Corona-Auswirkungen zu bekämpfen auf den Notfallstationen und so. Ich kann selbst Alex Werle verstehen, dass der jetzt auch nicht sagt, hier, ich muss auf Geld verzichten aus ethischen Gründen, wenn die Stadt Köln mir erlaubt, 50.000 reinzuferchen. Ich kann alle verstehen, es gibt keine Lösung. Jeder muss es selbst entscheiden. Ähm, mein einziger Wunsch wäre, Lasst bitte eure ungeimpften Kinder zu Hause, nehmt sie, nicht mit, nehmt sie nicht mit ins Stadion, das muss doch echt nicht sein. Alles andere ist mir inzwischen irgendwie egal geworden in der ganzen Pandemie. Sorry, war jetzt sehr lang, ich entschuldige mich und jetzt dürft ihr gern noch irgendwelche Ergänzungen machen oder mir widersprechen oder sonst was.
3: Ja, ich wollte mich jetzt nochmal ganz kurz zu Wort melden, weil äh, wir hatten ja vorher gesprochen, ich werde ein bisschen früher aussteigen. Ähm, also... Ich bin da relativ bei deiner Meinung. Ich finde es sehr gut, dass der FC äh, direkt 2G gemacht hat. Hat Gladbach zum Beispiel nicht gemacht. Fand ich ein bisschen doof. Ähm, ich selber gehe trotz Dauerkarte nicht mehr ins Stadion. Das äh, tue ich einfach, weil ich ein schlechtes Gefühl dabei habe, aber das ist halt einfach meine persönliche Sache. Kann jeder handhaben, wie er will. Ähm, dass der FC 50.000 reinlässt, ist durch die äh, Genehmigung des Gesundheitsamtes äh, völlig legitim und äh, Letztendlich ist es äh, eigentlich das Politikversagen, was einfach die Diskussion hier äh, entstehen lässt. Ja, so, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, auf jeden Fall für die Einladung, dass ich hier mein Gladbach-Frust äh, mal ein bisschen kundtun konnte äh, und ja, wünsche euch noch einen schönen weiteren Podcast-Abend.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst, lieber Frank. Ähm, genau, du bist ja gerade im Urlaub, insofern wollen wir dich da auch nicht von deinem wohlverdienten Urlaubsabend abhalten. Äh, wie lange dauert der Urlaub noch?
3: Also ich bin gestern erst angekommen, ich fahre so. nächste Woche Samstag äh, wieder zurück, Hab also auch schon meine Dauerkarte zum Verkauf äh, freigegeben, also irgendeiner, der in die Nocturve will, wird die dann verkaufen und äh, ja, wie gesagt, ich jetzt mir dann schön in, ich weiß gar nicht. Und dann noch im Flieger sitze, keine Ahnung, äh, ich werde es auf jeden Fall nicht live sehen, das Spiel.
0: Okay, dann wünsche ich dir eine gute Rückreise, aber erstmal genießt noch den Rest deines Urlaubs. Das war der Frank auf Twitter, der raum 109 Danke, dass du da warst, Frank, hat uns sehr gefreut und ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ein Gladbacher nach einem 1-4 hier in einen Köln-Podcast kommt. Also insofern, Respekt.
2: Auch von mir. Ja, vielen, ja.
3: Dank. Ja. Ja, vielen Dank und noch einen schönen Abend. Für euch. Jo, rein,
0: mach's gut, Ciao. tschüss. Tschüss. Gut, aber dann können wir jetzt auch das als Gelegenheit nehmen, das Corona-Thema jetzt abzuhaken. Ich denke mal, dass wir da auch jetzt genug Worte drüber verloren haben. Ich habe auch echt keinen Bock mehr darüber zu reden. Reden wir über andere Dinge, weswegen du auch heute hier bist, Ralf. Ähm, ja, ich kann es ja nicht erfreulich nennen, weil das ist die gesamte, der gesamte Umstand ja auch sehr tragisch, äh, der dahinter steckt. Aber vielleicht erzählst du einfach am besten selber, worum es geht. Du hast ja ein Buch geschrieben mit Thomas Reinscheid zusammen. Und jetzt kannst du doch gerne mal allen Hörerinnen und Hörern erzählen, was es mit diesem Buch denn so auf sich hat.
2: Ähm, du hast natürlich recht, dass es im ersten Moment jetzt äh, nicht so erfreulich ist, weil es geht um den Stürmer Maurice Banach, der am 17. November 1991 tödlich verunglückt ist durch einen schweren Unfall äh, bei Remscheid. Er ist mit seinem Opel Omega gegen eine Autobahnbrücke gefahren bei sehr hohem Tempo, hatte nicht den Hauch einer Chance, ist äh, dann auch äh, zu Tode gekommen sofort und hat damit auch zum Glück den Flammentod nicht mit mehr mit mitbekommen, jedenfalls wurde das hinterher dann auch so festgestellt. Ja, das ähm, über ihn hat haben wir jetzt ein Buch geschrieben. Wir, und damit möchte ich direkt anfangen, äh, der Ideengeber des Ganzen ist eigentlich der Thomas Reinscheid gewesen, oder er ist es noch. Ähm, Thomas, ähm, auch bekannt als äh, Köln-Süd, glaube ich, ne, auf der Twitter-Welt, ähm, ist äh, ja hier eine Größe in Köln, auch als Chefredakteur von FC.com natürlich vielen bekannt. Und äh, seine Idee war halt, Mensch, lass uns doch darüber mal ein Buch schreiben. Und er hat sich an mich seinerzeit gewendet, weil, ähm, ja, ich hatte ja mit der Familie Banach schon zu tun gehabt, ähm, weil die 2009 bei mir beim FC Stammtisch waren. Und anschließend dann die Wogen äh, ja, geglättet werden mussten, weil äh, da mitbekommen, die Leute mitbekommen haben, nachdem sich Claudia Banach, die Witwe von Boris Banach, äh, wie der FC sich teilweise nach dem Unfall verhalten hat. Wir haben gesagt, und Thomas' Idee war halt, darüber eine Biografie zu verfassen, praktisch sein Wirken ihn als Fußballer, damit die Leute, die ihn jetzt im Nachhinein nicht mehr kennenlernen konnten, äh, besser verstehen was das für ein Fußballspieler gewesen ist, was mit ihm vielleicht noch möglich gewesen wäre und natürlich auch im Nachgang einiges, was da alles passiert ist, nochmal aufgearbeitet, bis eigentlich, und das ist die gute Nachricht, zur Versöhnung zwischen der Familie und dem Verein, die momentan sozusagen im Laufen äh, im Gange ist und äh, das haben wir halt auf 160 Seiten beschrieben.
0: Weißt du, wie dem äh, Thomas Reitschek die Idee kam? Der hat ja selber Mucki Banach gar nicht mehr spielen sehen können. Jahrgang 86 ist er ja. Ähm, weißt du, wie er auf die Idee gekommen ist?
2: Das ist richtig. Aber eben weil er ihn nicht hat spielen sehen, wollte er sich ihm nähern. Und äh, das hat natürlich sehr viel mit dem Mythos zu tun, der rund um Maurice Banach entstanden ist. Äh, und das ist, denke ich mal, auch das, äh, das Spannende an dem Buch, dass es auf der einen Seite äh, beschreibt, wie... Es, wie der Stürmer selber war, wir haben natürlich auch seine frühen Jahre in Dortmund und in Wattenscheid äh, nochmal Revue passieren lassen, mit sehr vielen äh, Wegbegleitern gesprochen, Frank Mill, Norbert Dickel, äh, Hannes Bongartz von der Wattenscheider Seite. Ähm, der war sein Trainer, dazu Uwe Ciscale, sein Sturmpartner, also viele, viele andere Namen, Thorsten Fink könnte ich noch nennen, äh, die sich alle da, da zu Bord gemeldet haben, Christoph Daum, der ihn nach Köln geholt hat, aber letztlich nicht trainieren konnte, weil er in Erba 1990 bei der WM entlassen wurde beim ersten FC Köln und ähm, äh, kurz danach erst äh, Maurice Bannach dann zum FC dann letztendlich gekommen ist. Also, das waren halt äh, sehr bewegte Zeiten, weil der erste FC Köln war 1990 zu dem Moment, als, ähm, als wir oder als Maurice Bannach dann beim, beim FC begonnen hat, hatte der FC gerade äh, den Vizemeistertitel sozusagen geholt, zum zweiten Mal hintereinander und äh, war äh, erst im Halbfinale des Europapokals gegen Juventus Turin sehr knapp gescheitert. Also, wovon ich reden will, wir waren damals eine deutsche Spitzenmannschaft und äh, eigentlich auch eine Mannschaft, die in Europa mitgespielt hat und nicht nur mitgespielt, sondern sehr erfolgreich war. Ich würde mal sagen Top 10, Top 15 Europa. Und äh, mit den Hessler-Millionen standen uns ja dann auch äh, Tür und Tor offen, um mit wirklich guten Leuten, sage ich mal, einen neuen ersten FC Köln zu bauen. Einer dieser Spieler, die von den Hessler Millionen geholt wurden, für 1,2 Millionen reportiert man, war eben Maurice Bannach, der damals Liga-Torschützenkönig für Wattenscheid geworden war und Wattenscheid in die erste Liga geschossen hatte. Und ähm, ja, es wird ja mit dem Ableben von Maurice Bannach mittlerweile. Überall oder in vielen vielen äh, Fankreisen darüber gesprochen, dass im Prinzip damit der Abstieg eingeleitet wurde. Das haben wir dann natürlich auch versucht im Buch äh, zu klären, ob da was dran ist, ob das ein Mythos ist oder ob, eine Mytho, ob der Mythos sogar stimmt. Und ähm, ja, das sollte man natürlich dann auch im Buch nachlesen, zu welchem Ergebnis wir da gekommen sind.
0: Wie lange habt ihr daran geschrieben ungefähr? Also es sind ja 160 Seiten geworden, hast du gerade gesagt. Und man sieht, glaube ich, auch, wenn man nur durchblättert, dass da ganz, ganz viel Arbeit drin steckt. Also wie, wie lange habt ihr dafür gebraucht?
2: Also ähm, das sind 160, die sind da vier Seiten, also auch ein bisschen größer. Und äh, eine Hardcover, also sehr wertig, das Buch. Ähm, und wie lange haben wir dafür gebraucht? Also natürlich mit Unterbrechungen, ein gutes Jahr. Uh, und natürlich in Corona-Zeiten ist das ja sowieso alles nicht so einfach mit der Abstimmung. Das heißt, sehr viel lief über Telefonie, Videokonferenzen. Also man konnte nicht alles uh, persönlich machen. Also wir haben uns ja wirklich, wie bereits eben erwähnt, mit vielen unterhalten. Wir hätten sehr viel lieber gerne persönlich gemacht, äh, aber das war nachher am Ende doch immerhin fast 50-50. Das heißt, wir haben uns mit vielen Zeitzeugen getroffen, äh, soweit das möglich war. Im Sommer war da sehr viel möglich, und äh, aber auch mit vielen natürlich auch Telefongespräche oder Videokonferenzen geführt. Knappes Jahr haben wir halt gebraucht.
0: Bin ich jetzt aber gar nicht mal also Habt ihr fix geschrieben dann, oder? Ist ja jetzt für 160 Seiten schon eine gute Seitenquote pro Tag dann.
2: Ja, das ist klar, musste sich ja auch abgestimmt werden. Teilweise hat man ja auch dann Texte ein bisschen revidiert, ne, weil der eine, wenn man dann parallel schreibt, dann kann es schon mal so zu Dubletten kommen, auch wenn die Themen natürlich inhaltlich äh, vorher abgesprochen waren. Äh, so kommt es immer an manchen Stellen zu leichten Dubletten. Das muss natürlich alles noch so, nachdem der Rohkeil fertig war, noch ein bisschen äh, rund geschnitzt werden. Das haben wir dann alles mit dem Verlag gemacht und äh, deswegen sind wir dann auf ein gutes Jahr Arbeit gekommen. Natürlich nicht nur, weil jeder von uns macht nebenbei noch ein bisschen was anderes. Das heißt, das ist dann sozusagen, ich würde nicht sagen nebenbei entstanden, aber es war halt dann jetzt äh, nicht so, dass man das jetzt ein Jahr lang geschrieben hätte. Dann ist man schon schneller fertig.
0: Ja, aber ähm, wie gesagt, ein wirklich schönes Buch dabei rausgekommen. Hat sich denn durch die ganze Recherche, die Arbeit, die Interviews und so äh, für dich nochmal irgendeine neue Perspektive oder neuer Blick auf die gesamten Geschehnisse ergeben?
2: Definitiv. Also ich bin auf jeden Fall äh, Maurice Banach äh, näher gekommen dadurch. Also wenn ich allein bedenke, wir waren ja äh, Mitte August, waren wir für drei Stunden bei der Familie Banach, also sprich mit Claudia Banach, äh, mit ihrem heutigen Mann, mit dem wir dann, äh, der auch voll hinter dem Projekt steht, also wirklich 1a, Rudi Weigel heißt der. Und mit, wir haben also dann ein, ein wirklich großartiges Gespräch gehabt, wo wir alles noch nochmal... Ja, haben Revue passieren lassen. Da waren natürlich auch ein paar, paar Momente dabei. Da, das kommst du schon auch ein bisschen ins Schlucken. Also wenn dann Claudia erzählt, wie zum Beispiel äh, Maurice an diesem letzten Abend äh, sind die ja gemeinsam tanzen gegangen. Äh, die hatten ja nachmittags hatte der FC sein Spiel in Schalke 3-0 verloren. Ähm, ja, und, aber irgendwie, hat, normalerweise ging er nicht raus, wenn sie am Abend, wenn sie verloren hatten, dann war da meistens nicht die Stimmung, aber an dem Tag war es dann wohl so und dann während äh, die beiden dann zusammen in dieser Diskothek waren und getanzt haben, ist äh, er auf einmal zu mir gekommen und hat äh, zu, zu ihr gesagt, was würdest du eigentlich machen, wenn ich nicht mehr da wäre? Das war also der Vorabend äh, vor dem Unfall und äh, ja, da kommst du dann schon ein bisschen schlucken. Ähm, sind überhaupt so einige Sachen da dabei, die, die einem auch äh, ja ja schon die, die ans Herz gehen, muss man auch klar sagen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch natürlich sehr viele Dinge, die ihn auch als fröhlichen Menschen zei äh, zeigen. Also Andreas Gietchen hat da einiges zu erzählen gehabt, der ja sowieso mit der Familie äh, mittlerweile sehr eng verbandelt ist, der sehr, sehr viel für die Familie getan hat, auch sehr viel dafür getan hat, dass es zur Einigung zwischen dem ersten FC Köln und der Familie kam, das ist eigentlich fast nur ihm zu verdanken, dementsprechend nimmt er natürlich auch einen breiten Raum ein und seine Trikotaktion, die er gestartet hat, ein Trikot für Mucki und das hat er ja auch schon in den letzten Monaten gemacht, hat ja auch ein bisschen für Furore gesorgt und dementsprechend war jetzt äh, am 17. November, als dieser 30. Todestag, war dementsprechend sehr viel Presse, man hat das, glaube ich, in vielen äh, Medienberichten lesen können, dass diese 30 Jahre jetzt äh, gerade passiert sind. Und äh, natürlich auch über die ganzen Aktionen, über das Buch, äh, waren wir auch nicht so unglücklich, dass darüber auch berichtet wurde. Ja, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Es war, es gab anrührende Momente und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, jetzt nicht, weil es mein Buch ist oder ich daran beteiligt war, sondern sich einfach mal darüber zu informieren, über eine extrem wichtige Zeit für den ersten FC Köln, ähm, der Mucki Banach, der Tod auch von Mucki Banach, äh, tatsächlich ein Stück weit eine sehr große Rolle gespielt hat, warum der erste FC Köln der heutige erste FC Köln ist. Ne? Nicht alles daran war gut, das wissen wir. Ähm, es hat schon durchaus damit zu tun, dass Mucki leider nicht mehr unter uns
0: ist. Genau, du hast jetzt gerade gesagt, die Aussöhnung mit dem ersten FC Köln. Das hat vielleicht jetzt nicht jeder jeder, gerade auch jüngere Hörer, Hörerinnen, so auf dem Schirm. Kannst du das noch ganz kurz umreißen, warum es da zu einer Aussöhnung mit dem FC kommen musste?
2: Es war so, dass ähm, nach dem Tod vom, von Mucki äh, es zu Gesprächen mit dem damaligen Geschäftsführer des ersten FC Köln, also wir reden über das Jahr 1991, äh, und der Familie, in dem Fall Claudia Banach kam. Da ging es um Rückzahlungen diverser Gelder. Ähm, da ging es auch um Versicherungssummen, die der erste FC Köln, die normalerweise Lebensversicherung rede ich von, Leutzversicherung, die also hälftig dann an, teilweise an den Verein und hälftig an die, an die Witwe gehen sollte. Ähm, und das hat der Herr Schensler jedenfalls nach Aussage der Familie Banach äh, mehr oder weniger sich selbst einverleibt, indem er die Witwe dazu gedrängt hat, äh, auf den Anteil zu verzichten. Ähm, und da, müssen, da, da muss dieser berühmte Satz gefallen sein, äh, sie müssen sich ja keinen neuen Mann kaufen, aber der erste FC hören sich einen neuen Spieler. Äh, das sind Aussagen, die seinerzeit auch, äh, ja, das war heftig. Das ging, das ging schon 2009 rum, als sie das bei mir beim FC-Stammtisch erzählt hat. Man kann das auch im Internet finden, auf YouTube gibt es noch so ein drei minuten schnipsel wie sie die, in diesem Moment, als sie das erstmalig, aus damaliger Sicht nach 18 Jahren erzählt hat. Und das hat ja damals einen riesen Wirbel verursacht, auch bundesweit. Das hat sich nicht auf Köln begrenzt. Das war ein riesiger Scoop, muss man klar sagen. Und Ähnliches hat Andreas Gietchen ja 2020 noch einmal wiederholt. 2008 ist es so, oder 2009, sorry, ist es so gewesen, dass der erste FC Köln damals mit dem Geschäftsführer Michael Mayer versucht hat, die Schachte auszuwetzen, den der 91er-Geschäftsführer damals falsch gemacht hat und hat äh, der Claudia Banner einen neuen Job äh, besorgt, den sie auch heute noch hat. Äh, und damit war das Thema zumindest für die Außenwelt vergessen. Was aber nie geklärt wurde, war die Sache mit der Versicherung und mit diesen Geldern und was da alles passiert ist. Äh, das haben wir im Buch natürlich nochmal sehr genau beschrieben, äh, worum es da genau geht. Und das war eine sehr unschöne Geschichte. Dadurch, dass Andreas Giertchen das nochmal neu aufgebracht hat im Jahr 2020 durch einen Facebook-Post, der dann ähnlich tief eingeschlagen ist wie der Stammtisch 2009, wurde die Sache nochmal aufgerollt. Und dann haben sich seinerzeit Horst Held, äh, Werner Wolf und auch Andreas, äh, unser, unser Alex Werle, sich der Sache angenommen. Und äh, deswegen wird es ja jetzt auch dieses Benefit-Spiel geben, deren Einnahmen der äh, witwe Banach äh, zu, zugutekommen. Die hätte natürlich vor 30 Jahren das Geld viel nötiger gehabt. Aber äh, es geht bei der ganzen Sache auch weniger um Geld, sondern einfach darum, eine, eine Wunde zu schließen, die eigentlich schon viel zu lange offen ist. Und nach 30 Jahren ist es einfach an der Zeit, dieses Thema zu beenden. Und ich denke, das ist jetzt, äh, wir sind da auf einem mehr als nur guten Weg. Denn die Sache steht ja wenn Corona mal endgültig vorbei ist oder zumindest ist beherrschbar, dann wird es dieses Spiel geben und äh, ja, dann wird auch äh, diese Sache endgültig erledigt sein. Und wenn man sich genau informieren will, da kann ich einfach nur das Buch empfehlen.
0: Steht eigentlich inzwischen der Gegner dieses Benefizspiels schon fest? Also wer da gegen Köln spielen soll?
2: Nein, das steht noch nicht fest, aber mittlerweile gibt es wohl eine etwas äh, enger gefasste Terminierung. Also im Juni 2022 soll das äh, wahrscheinlich stattfinden, natürlich immer äh, unter Berücksichtigung der, der Situation, die uns ja so schnell leider nicht verlassen wird.
0: Ja, wobei es wird jetzt glaube ich immer so sein, dass der Sommer anders aussehen wird als der Winter. Insofern ist ja vielleicht Juni ein guter Termin, um es da wieder ein bisschen ruhiger ich zu haben. Denke, ich, glaube, der,
2: ja? ich denke, das ist auch der Grund, warum man den Juni gewählt hat. Ja,
0: ja genau. Und das ist ja auch Vorbereitung, das heißt, ähm, da hat man ja auch ein bisschen mehr Flexibilität, was die den zeitlichen Rahmen angeht, ganz genau. Und es ist auch keine WM, dies Jahr, dies Jahr <lacht> genau. nee, die ist ja im Winter. Ja, die im Winter, genau. Ja, genau. stimmt. Ach du Scheiße. Ja, 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 ja. Ich gedacht, ja. Aber wir hoffen einfach mal alle, dass der FC das dann auch nicht vergisst, auch wenn bis dahin vielleicht Alex Werde gar nicht mehr da sein sollte und dann ein neuer Sportchef so. ja. Waren die denn bei der Erstellung des Buches irgendwie äh, involviert oder kooperativ oder so in der FC oder wie lief das?
2: Also der FC war natürlich in der Form informiert, dass es dieses Buch gibt und sie haben auch für den Shop äh, welche geordert. Ähm, das heißt, man kann das Buch, also auch wenn man beim ersten FC Köln äh, das Buch äh, sich besorgen möchte, kann man das über den Shop tun. Gibt es natürlich auch über die sonstigen Stellen, gibt es auch beim Verlag direkt unter info .de. Also äh, der Verein hat da jetzt um Gottes Willen in keinster Weise irgendwas gegen. Ähm, auch wenn natürlich äh, teilweise natürlich auch laute Kritik wird, aber die Kritik richtet sich ja eher an vergangene Jahre und vergangene äh, auch Pers Personaljahr, sag ich mal. Ähm, mit der jetzigen Führung hat es ja eher die Versöhnung gegeben. Von daher wüsste ich jetzt auch nicht, was der erste FC Köln da äh, dagegen haben könnte.
0: Nö, also ich, ich habe nur gedacht, ob Sie vielleicht sich so involviert haben, dass Sie euch zum Beispiel Interviewpartner besorgt haben oder irgendwas in der Richtung.
2: Das haben wir jetzt alles für privat gelöst, indem wir also das heißt privat mit unseren Kontakten, die wir halt haben. Journalistisch liegt ja schon ein bisschen was vor. Und deswegen, wir haben wirklich sehr interessante Gespräche geführt. Also das Gespräch mit Christoph Daum war wirklich auch sehr, sehr interessant. Also das da kommt auch sehr viel der Spirit rüber. Du merkst, dass das echt eine Zeit war, wo so ein Knackpunkt war, weil zwischen seinem Tod und 98, dem ersten Abstieg, liegen halt nur nicht ganz sieben Jahre. Der FC stand ja 91 sogar noch im Pokalfinale. Banach machte ja auch noch das eine Tor, äh, was dann zum Elfmeterschießen führte. Und äh, dann, äh, Banach verband ist auch ein Elfmeter, aber Lepasi und angie Rudi leider nicht. Also es war eine sehr, sehr spannende Zeit, in der vielleicht, wenn man, es ein klein bisschen anders gelaufen wäre. Wir kennen das alle gerade im Fußball, das Schöne, wenn das Wörtchen, wenn nicht wäre. Also es sind viele Dinge damals, ähm, in eine bestimmte Richtung gelaufen und natürlich hat der FC natürlich auch durch Managementfehler dafür gesorgt, dass es dann letztendlich nur wenige Jahre nach äh, Europa und äh, ja, ich sag mal Spitzenposition im deutschen Fußball, dass es dann in die zweite Liga ging. Glaub, da war nicht viel Zeit zwischen.
0: Du hast ja gerade auch schon so ein paar Namen aus der Mottenkiste des FC genannt, die damals in verantwortlicher Position waren und dem man vielleicht hier nicht die ganz große Träne äh, nachweint, ohne jetzt mal konkrete Namen nennen zu wollen. Nee, aber es ist ein sehr, sehr schönes Buch geworden, wie gesagt, 160 Seiten, vollfarbig, ähm, Hardcover, bei der Edition Stefan erschienen, kostet 24,90 und ein wirklich tolles Buch, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit auch ein schönes Geschenk für alle FC-Fans und Faninnen unter dem Weihnachtsbaum, also greift doch gerne mal zu. Oder wenn ihr ähm, euch das Geld dafür sparen wollt, was wir sehr schade fänden, weil das ja im Zweck zugutekommt. Aber ihr könnt trotzdem auch ein Exemplar heute gewinnen. Wir haben zum ersten Mal in dieser Podcast-Historie, dank dir, Ralf, ein Gewinnspiel. Ja, jetzt wird es also noch mal ganz kurz äh, spannend. Da müsst ihr noch mal gut zuhören oder gleich in die Shownotes gucken, weil da alles drinnen steht. Was müsst ihr tun, um ein Exemplar von Boris Banach zu Sie nannten ihn Mucki von Ralf Friedrichs und Thomas Reinscheid zu gewinnen. Ähm, ihr müsst einfach nur eine E-Mail schreiben, und zwar an gewinnspiel.trotzdemhier.de. Das trotzdem hier bitte zusammenschreiben, kein Bindestrich oder irgendwas. Also eine E-Mail an gewinnspiel.trotzdemhier.de. Diese E-Mail schreibt ihr bitte bis zum 5. Dezember, also bis nächste Woche Sonntag um 20 Uhr. Also nächste Woche Sonntag, 5.12.20 Uhr ist Einsendeschluss. Dann ziehen wir live hier in der Podcast-Folge den oder die Gewinner in. Und ganz wichtig: die E-Mail muss den Betreff haben. Mucki. M-U-C-K-I. Einfach den Betreff reinschreiben. Sonst nichts reinschreiben. kein Namen, keine Anschrift, keine. Liebesgrüße, keine Hörerfragen, bitte, bitte, weil es gibt das ganz großes Chaos. Einfach nur nackte E-Mail mit Mucki. Dann ziehen wir hier live den Gewinner und ähm, ja, dann werden wir den nochmal per E-Mail darüber informieren, dass er oder sie gewonnen hat. Das Gewinnspiel ist möglich dank deiner edlen Spendereife. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Aber gerne. Viel Erfolg.
0: Ja, genau. Wir drücken allen Beteiligten die Daumen. Äh, Mitglieder und Angestellte des 1. FC Köln und dieses Podcast sind natürlich von der Teilnahme. Ausgeschlossen.
1: Mitglieder des ersten FC Köln?
0: Ja, die können das selber kaufen, die verdienen genug. Mitglieder? Nein, nicht Mitglieder, also ich meine Mitarbeiter des ersten FC so, Köln. Sorry, ja,
1: etwas Mitglieder. Nein,
0: nein, nein, Mitglieder natürlich. <lacht> <lacht>
3: mit, mit, nein. Mit HLF, also ich, ich meine natürlich Spieler, Spieler und
0: Staff. Also Steffen Baumgart kauft dir halt selber. Na, äh, bitte nicht hier bei uns teilnehmen.
1: Der darf Mitglieder auch noch sind ganz gerne herzlich. Bei uns melden.
0: Ja, gerne, gerne. Äh, Mitglieder sind natürlich herzlich eingeladen, Mitgliederinnen auch ähm, daran.
1: Also, ich sage jetzt mal vorsichtig: Wenn Steffen Baumgart sich meldet und das Buch haben will, dann kaufe ich das Buch. Dann ist aber dann äh, Grundvoraussetzung, dass er in den Podcast kommt. Also.
0: Und, und dass du es ihm persönlich zu Hause vorbeibringen darfst, das Buch.
1: Boah, das kriege ich auch noch hin. Ja, <lacht>
0: ja super. Steffen, dann Steffen
1: Baumgart, melde dich. Ihr könnt auch ein Bier zusammen trinken. <lacht>
0: Dann haben wir ja trotz des schwierigen Themas noch einen ganz äh, heiteren Abschluss gefunden. Wir müssen auch noch zwei Standards an der Stelle machen. Wir müssen noch einmal auf die Saisonwette gucken. Ähm, und da ist gerade noch eine, eine neue News heute Abend reingekommen, was die Saisonwette angeht. Aber erstmal der Reihe nach. Ähm, so, Steffen Baumgart hat nicht Gelb gesehen. Das können wir schon mal ja. festhalten. Anthony Modest hat kein Tor geschossen. Das können wir auch festhalten. Leider haben wir auch nicht zu Null gespielt, aber Benno Schmitz steht in der Kicker 11 des Tages erneut. Ist das,
1: so? ja, das, ist ist das so. auch aufgrund der Aktualisierung der
0: beiden Sonntagsspiele so? Also da müsste ja Außergewöhnliches passiert sein, um so einen äh, Jahrhundertkicker wie Benno Schmitz da rauszukicken. Aber, weil, weil das
1: Komische ist, wenn ich bei, beim Kicker online bin und Bundesliga 11 des Tages, die 11 des Tages zu diesem Spieltag liegt noch nicht vor.
0: Ja, gerade kursierte so ein äh, Screenshot, den ich gefunden habe, da waren fünf Kölner in der top 11 des Tages. Also Es mag aber sein, dass der von vor den Sonntag spielen ist, das weiß ja, ich jetzt
1: nicht. Also deswegen, wenn dem so sein mag, ja. Ach.
0: Oh nein, allein ja, für den Assist, die 5 Euro da jetzt. Komm, sagen, ist,
1: ja, ist ja nur Benno Schmitz. ja. sind
0: doch hier nicht bei armen Leuten. Also, Benno Schmitz wird hier äh, aufgenommen. So, 5 ja. Euro, zack. Und dann die U23-Spieler. Wir haben immer noch Sally Ötchan, Luca, Luca Kilian, Kilian und jetzt Thielmann.
1: Und jetzt Thielmann, genau.
0: genau. Also, äh, was war das? 1 Euro je 3 ja. U23-Spieler. Also, 3 Euro plus 5 für Benno Schmitz sind 8 Euro. Ach. Und dann sind wir bei 127 Euro, die ja der Tom nochmal, mal äh, mal 0,5, ne, mal 1,5 nehmen möchte.
1: Genau. Ja. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ja.
0: Jo, haben wir noch was vergessen?
1: Äh, ich, habt, habt ihr die, äh, habt ihr gesehen, wie Steffen Baumgart in der Kurve sich feiern lässt? Und, ähm, ich habe mir das Video angesehen und musste tatsächlich schmunzeln, weil er geht in die Kurve, wird natürlich gefeiert. Und da zeigt er erst eine 4, eine 1 und wischt dann so mit dem Arm so wuchtig, so, ja, die haben wir 4-1 weggefegt. Fand ich schon fand schon sehr, sehr gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen,
0: Steffen Baumgart
1: macht aktuell sehr, 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 sehr vieles richtig. Das ist schon sehr, sehr cool.
0: Aber nicht anders sagen. Ne? Äh, dieses Mützeziehen vor der Südkurve hat mich auch so ein bisschen an Peter Stöger erinnert, muss ich ja zugeben. Ne, diese Weiß, dieses Ich ziehe ja. meinen Hut, ja, ja, ja. Ja, ja. diese Geste hat mich schon ein bisschen an den Peter Stöger erinnert. Das stimmt schon. Ja, ich wollt wollte noch ganz kurz hier Tipps abgeben für unser Spiel gegen Bielefeld am kommenden Wochenende. Ja, also können wir, den, können wir mal zwei Spiele in Folge gewinnen, erstmalig unter Steffen Baumgart.
2: Wenn ich jetzt wandere, dann. Ne?
0: <lacht> ja, also ich finde, Bielefeld
1: ist halt, glaube ich, stärker als, also ich meine, die haben gerade mal 1-0 gegen die Bayern verloren, davor 2-2 gegen Wolfsburg gespielt, also ich glaube, die sind stärker als ihr Tabellenplatz ist aktuell da, also die sind ja tatsächlich aktuell auf einem gar nicht so schlechten Weg, die haben davor 1-2 gegen, gegen Stuttgart gewonnen, <lacht> Ich sag jetzt mal, nee, ich sag jetzt mal so, sage ich nicht. Ähm, <lacht> ich, <lacht> ich glaube, das Spiel kann undankbar sein. Wir haben jetzt aber uns durch den, durch den Derby-Sieg, glaube ich, diese, diese drei Punkte mehr tun uns halt ganz gut, weil wenn wir die nicht geholt hätten, wären wir da unten mit dabei gewesen und so, sind wir jetzt auf Platz 10 mit 18 Punkten haben fünf Punkte auf Augsburg äh, tatsächlich schon neun auf Bielefeld und wenn du da gewinnen solltest oh, das wäre schon das wäre schon sehr sehr wichtig oder zumindest ja doch wir müssen das gewinnen wir gewinnen das
2: 2-1 sehr gut
1: oh, ich habe mich jetzt ich habe wollte eigentlich unentschieden tippen habe mich jetzt selber in den Sieg gelabert
2: also ich denke, das ist aber genau der Punkt, äh, weil äh, auch dein Zögern gerade, ich kann das total nachvollziehen, ne? weil wir sind FC-Fans, wir kennen seit Jahren nicht anders. Da du holst einen großen Sieg, eine Woche später kommt ja meistens dann die große Ernüchterung. Ja. Haben wir äh, ein paar Mal schon erleben dürfen, müssen. Und äh, ich habe aber das Gefühl, dass, also ich glaube, ich weiß, was Steffen Baum gerade ungefähr jetzt geantwortet hätte. Wir wissen, das wird nicht einfach. Das ist eine gute Mannschaft. Die sind besser als sehr Hof, wie du es auch gerade gesagt hast. Aber wir fahren dahin, um zu gewinnen. Wir haben gute Jungs. Wir haben gewissen, dass wir es können. Also fahren wir auf die Alm und gucken mal, was geht. Also ich gehe davon aus, wir spielen auf Sieg. Und ja, warum soll man sich gewinnen? Die Chancen haben wir dazu. Machen wir es einfach. So in der Art könnte ich mir vorstellen, dass das sagen würde. Und mittlerweile fange ich langsam an, das zu übernehmen. Mir gefällt das.
0: Ganz spannend. Wir treffen auf die Mannschaft, die nach uns, also nach dem ersten FC Köln, die meisten Kopfballduelle gewonnen hat als gesamte Mannschaft. Okay. Mit Bielefeld. Also es wird, glaube ich, ein äh, ein Festival der Kopfbälle. Und wir treffen zugleich auch auf die Mannschaft, mit der äh, meisten Laufstärke, also die am meisten Laufdistanz zurückgelegt hat. Das heißt, Bielefeld ist in der in der Teamwertung noch vor uns ähm, bei den meisten gelaufenen Kilometern. Dafür haben wir die meisten intensiven Läufe, tatsächlich. Also äh, Köln hat, ähm, nee, Bielefeld hat äh, 1557 Kilometer zurückgelegt in dieser Saison. Das sind drei Kilometer mehr als der zweite, der zweitplatzierte mit Eintracht Frankfurt. Wir folgen auf Platz 4 mit fünf Kilometern weniger. Das waren die Verletzungen von Skiri wahrscheinlich, sonst würden wir da vorne liegen. Intensive
2: Mann. Läufe haben wir 9.615. Wow. Also es ist auf jeden Fall eine interessante Statistik, die im Prinzip auch äh, den knappen Tippausgang äh, vom Hennis, vom Robot Hennis belegt, äh, weil es schlicht und ergreifend äh, wahrscheinlich genauso kommen wird, dass, äh, dass das ein ganz enges Spiel wird, aber mhm. da bin ich jetzt auch noch schon der Meinung, wenn du äh, so intensiv spielst, wie wir es tun und dann noch die Qualität, die ist bei uns, würde ich sagen, um Nuancen besser als im Bielefeld, ähm, dann muss das Spiel eigentlich gewonnen werden. Also klar, wenn es am Ende 2-0 auf und steht am Ende 2-2, dann bist du auch mit einem Unentschieden zufrieden. Aber Stand heute ist das wieder so ein Spiel, wo ich sage, das ist eine Chance, äh, so schwer es wird, wird intensiv, das wird vielleicht auch ein bisschen eklig, aber äh, mein Gott, äh, wir haben gerade Gladbach geschlagen, warum sollen wir nicht auch in Bielefeld gewinnen? Das ist möglich und wir sollten alles versuchen, das zu schaffen.
0: Ja, definitiv. Und letztes aus der Rubrik Heiterer Spaß mit Zahlen. Die nächste Flanke, die wir schlagen werden aus dem Spiel heraus, wird die 200. Flanke der laufenden Bundesliga-Saison des ersten FC Köln sein.
1: Wie liegen wir denn da? Also, ja,
0: erster. Hab, erster. 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 Ja. 199 bis jetzt. Und der zweite ist Hoffenheim. Die haben gerade mal 165. Also wir haben 30 Flanken mehr gepölt als äh, Hoffenheim, also der Zweitplatzierte. Ja, oh, schon
2: durfte nach den ersten drei Minuten schon passieren. Dann
0: ja, da gehe ich auch fest von raus. Vor allen Dingen, das steht jetzt hier zwar nicht, aber wir sind auch die Mannschaft mit den meisten Kopfballtoren nach Flanke. Also man sieht, das ist ein ganz klarer Schlüssel zum Erfolg von äh, Steffen Baumgart. Und das muss ja auch unheimlich schwer zu verteidigen sein. Ne? Also jeder weiß, was kommt. Und trotzdem schaffst du es nicht, das zu unterbinden als gegnerische Abwehr. Da steckt ja auch eine gewisse Qualität dann hinter.
2: Absolut.
0: Übrigens letzter dieser Statistik mit 76 geschlagenen Flanken aus dem Spiel. Bayer Leverkusen, die lösen das scheinbar anders.
2: Spielerisch, klar. Äh, ja,
0: natürlich. Ja, da. <lacht> ja, das, aber das ist halt der Unterschied zwischen sowas wie Leverkusen und Bayern. Weil Bayern ist halt Platz 7 der Statistik. Die haben halt da vorne so einen Lewandowski drin, der kann ja alles. Der kann die flachen Bälle annehmen, aber halt auch die hohen Bälle verarbeiten. Und das ist dann das, was wahrscheinlich Bayern auch nochmal von Bayer Leverkusen abhebt.
2: Absolut. Ich auch so.
0: Gut, aber ich glaube, dann äh, können wir jetzt noch zwei Hörer-Mails oder Hörer-Fragen beantworten, als krönenden Abschluss dieses, dieser heutigen Folge. Und dann würde ich sagen, äh, haben wir es auch für heute im Kasten. Die erste Frage, die uns da erreicht hat. Ähm, was sagt ihr zu den 10000 euro Strafe für die Ausscheidung in Genk? Vielleicht kurz der Kontext. Es geht um das U19-Spiel in der Youth League wo ein paar vermummte Vollidioten in der Halbzeit in den Platz gestürmt haben. Also den, das war ja so ein Jugendstadion äh, da gestürmt haben. Und dafür wurde der erste FC Köln von der UEFA zu 10.000 Euro Strafe verknackt. Habt ihr da eine Meinung zu?
2: Noch günstig drum rumgekommen, würde ich sogar sagen. Ich sagen. Also da, da
1: ist, wirft die UEFA ja eigentlich sonst mit anderen Beträgen um sich. Ich kann mir vorstellen, dass es. Dass es deshalb so günstig war, weil es ein Youth League Spiel war und kein Spiel der, was nicht Herren, also ne, der, der, der Profis sozusagen. Ja, ist natürlich unglücklich. Also ist natürlich auch maximal dämlich. Ähm, aber ja, wenn das, kannst du ja nicht wegdiskutieren.
2: Es ist auch so, dass es äh, relativ günstig ist, äh, wie ich eben schon sagte. Und das hat äh, wahrscheinlich tatsächlich damit zu tun, dass man es vielleicht nicht ganz so hochhängen wollte, äh, eben weil es auch Jugend war. Aber trotzdem war es dämlich, was da passiert ist. Und äh, ja, wie gesagt, damit bist du noch einigermaßen davon gekommen, weil der FC ja auch äh, bei der UEFA nicht den allerbesten Ruf wohl genießt oder zumindest äh, schon ein bisschen angezählt war. Einmal in Arsenal die Geschichte... Obwohl ich das jetzt den Fans gar nicht äh, vor... Das war ja auch grundsätzlich ein Problem von Arsenal seinerzeit. Aber dann natürlich diese Sache in Belgrad. Da sind wir ja sogar noch glaube ich, mit einer, äh, mit einer Strafe belegt worden, äh, die dann äh, greift, wenn wir mal wieder europäisch spielen. Also äh, da hatte ich ehrlich gesagt schon ein bisschen mit mehr gerechnet. Und von daher bist du mit 10.000 Euro, glaube ich, ganz ordentlich dabei.
0: Was ich mich da frage, also natürlich geht es gar nicht, dass du beim Jugendligaspiel da auf dem Platz stirbst. Es ist ein No-Go. Aber werden da eigentlich Ermittlungen angestellt? Also muss man erst feststellen, dass diese Irren da aus dem Lager des FC kamen oder wird das anhand derer Trikots einfach nur gesetzt, dass dem so ist? Weil, wenn nicht, kannst du ja als Gegner da immer dir das sehr leicht machen. Ziehst du eine Jacke vom FC an, rennst mit einer Sturmhaube am Platz, kriegt oh. der Verein Strafe. Ähm, ist so ein Hobby für Gladbach-Fans, oder? Sowas dann zu machen.
2: Also ich denke mal schon dass, die da ja, äh, schon, dass das ermittelt wird. Ja, ja. also ich
1: meine, du hast ja. Also ich, ich sage jetzt mal, wenn du jetzt nicht gerade, also wenn du jetzt, also ich, ich jetzt mal abgesehen, wenn, wenn du jetzt mal von der Youth League oder den, den Jugendbereich weggehst, hast du ja tatsächlich vor Ort Szenekundige, Beamte, etc. pp, das, das kriegst du ja sehr schnell raus. Also ich glaube jetzt einfach mal, dass es, dass die Fans, also die, in der aktiven Fanszene das sehr schnell mitbekommen würden, wenn vorne im Block jetzt irgendwie, also ich sag mal gerade im Stehplatzbereich, irgendwie Fans unterwegs sind, die die nicht kennen.
0: Und die kamen doch vom Parkplatz, oder? Das ist falsch, auch schon, bei der, beim Gangspiel jetzt. Die kamen ja vom aus aber dem
1: Block. Ja, wenn du, wenn du das die jetzt rausrechnest, also klar. So, ja, gut. Also, das ist ja tatsächlich... Jetzt mal ein Side-Fact, den man da vielleicht auch außen vor lassen muss, dass die, dass es da um die jus geht. Aber beim, bei Profis kann ich mir das nicht vorstellen. Also ich glaube, da...
0: Nee, da sind ja auch genug Kameras im Spiel bei Profis. Ja, ich, genau. meinte, ich meinte jetzt schon bei so Jugendmannschaften, wo halt nicht alles äh, dokumentiert wird.
1: Ich glaube, das würde... Ich glaube schon, dass du das zumindest irgendwie nachvollziehen musst. Also du kannst ja nicht da werden ja auch die, die DFB ja nicht wahllos irgendwelche Sprachen, äh, Strafen aussprechen, das glaube ich schon.
0: <lacht> Sagst du so?
1: Ja, aber also ich weiß auch nicht inwieweit da welche, welche Konzepte für Sicherheit vorliegen müssen bei den Spielen ja, etc. Pp. Also da ist jetzt zu viel Glatteis, dass ich da tatsächlich was sagen würde, aber ich glaube schon, dass grundsätzlich das er ermittelt werden muss, weil du hast recht, natürlich, sonst könnte irgendjemand auf die Idee kommen, da irgendwas zu machen. Aber ich glaube, dass das halt auch zu wenig ähm, Effekt hat, um in den Kreisen irgendwas zu machen.
0: Dann aber nur Hans E. Lorenz zitieren. Ja, also der Herr Podolski hat ja auch nicht nichts gemacht. ne?
2: Tja. Ja. Klassiker.
0: Ja. ja. Naja, wir werden es darauf beruhen lassen müssen, es sei jedenfalls an dieser Stelle verurteilt, also die, die Aktion sei verurteilt, dass sie es getan haben. Ähm, ich hoffe auch, dass man da ein paar Leuten irgendwie noch privat auf die Schlips treten kann. Ich, ich finde ja solche Strafen einfach umlegen auf die Idioten, die das machen. Äh, muss nicht der Verein sein, wenn das Einzelpersonen sind, die sich da über alle Konzepte hinwegsetzen. Jo, genau. Ähm, und die letzte Frage noch, dann haben wir es für heute. Na, die vorletzte. Zwei haben wir noch, sorry. Ähm. Wie viele Punkte wollt ihr aus der Hinrunde mitnehmen? Der Moritz hätte gerne fünf bis sieben, der äh, Mappé hätte gerne sechs, Da hätten wir 24. Unterschreiben wir das oder es sind nur zwölf, zwölf Punkte unser Ziel? Zwölf. Zwölf? <lacht>
2: <lacht> ja, also, jetzt, ernsthaft. Zwölf wollen, äh, äh, bekommen, ja, sieben wäre auch schön.
1: Ich über, ich muss jetzt gerade mal gucken, wie wir noch spielen. Wir spielen jetzt gegen Bielefeld, Ludger, Bielefeld
0: dann Wolfsburg, Augsburg.
1: Wolfsburg und das letzte Wolfsburg. Spiel ist gegen Stuttgart. Ja. Also, 12 ist vielleicht ein bisschen sehr hoch hochgegriffen, aber im Idealfall holst du dann neun Punkte. Du holst oh. 3 Punkte gegen Stuttgart. Das ist ein Heimspiel. Stuttgart ist jetzt nicht exorbitant gut drauf. Also, ne, also Du kannst gegen Bielefeld gewinnen, du kannst gegen Augsburg gewinnen. Du kannst rein Turic auch gegen Wolfsburg-Punkt holen. Also, das steht und fällt damit auch ein bisschen. Wie ist gerade der Gegner an dem Tag drauf? Wie sind wir gerade drauf? Also, ich weiß nicht, ich muss, finde jetzt nicht, dass man vor Wolfsburg jetzt die Hose voll haben muss. Also, die haben jetzt 3-1 gegen äh, Dortmund verloren, haben davor 2-2 gegen Bielefeld gespielt. Also, ja, die haben... Die landen da ja
0: auch 2-0 zurück in dem Spiel, ne?
1: Genau, genau, genau. Naja. Und ähm,
0: wenn man es wenn jetzt auch
1: mal so sieht, hat Wolfsburg genau zwei Punkte mehr als als wir. Also das ist ja, ich sag mal, zwischen dem dritten Leverkusen und der Hertha auf Platz 14, also elf Plätze
0: dazwischen, liegen nur zehn Punkte. Das ist nicht viel. Und die haben den Malus Florian Kofeld als Trainer zu haben, ne, die Wolfsburger.
2: Ja, gut, dass du das sagst.
1: <lacht> also tatsächlich, nee, also, das ist, ja.
0: Ich bin sicher, der alte FC vor Steffen Baumgart hätte aus den Spielen genau drei Punkte geholt. Ja. Die hätten gegen Wolfsburg gewonnen, alles andere verloren. Da ja. würde würd ich Geld drauf wetten. Der neue FC, der Steffen Baumgart FC, holt mh, drei Unentschieden und einen Sieg. Das sind dann sechs Punkte, ne? Ja, ja. sechs Punkte ähm, würde ich nehmen. Sieben würde ich auch nehmen.
1: Also irgendwas ja. zwischen... Also, alles über sechs ist, glaube ich,
2: nehmen wir gerne mit, ja. Also, die Liga ist ja so eng, es wurde ja gerade schon gesagt. Also, ähm, es ist auch äh, leistungstechnisch extrem eng. Also, wir hatten ja so viele Spiele, die wir auch hätten gewinnen können, ja. äh, wo wir auch, wenn es ganz doof gelaufen wäre, auch verloren hätten. Also, das, das ist extrem. Also gestern auch gegen Klapper, auch wieder das beste Beispiel. Es hätte genauso gut auch 2-2 ausgehen können oder 3-3. oder Wenn, nach den, wenn das 3-2 noch gegeben worden wäre, ne, da hätten wir vielleicht noch ein bisschen Angst bekommen. Und was weiß ich. Also es ist, äh, selten sind die Spiele relativ schnell entschieden. Also wir hatten das auch gestern ja nicht, auch wenn es sich jetzt sehr hoch anhört. Aber war es ja lange Zeit noch ein Twitter-Spiel. Also es, äh, das wird in, in jedem Spiel eng. Deswegen sagte ich eben so aus Spaß zwölf, klar zwölf wollen, also jedes Spiel gewinnen wollen, so war es gemeint. Äh, Wenn es aber am Ende sechs oder sieben wären, würde ich die jetzt auch unterschreiben, das wäre auch völlig okay. Also, jedes Spiel muss sich selbst gespielt werden, scheiße, das war eine Platitüde die fünf Euro kostet, aber wir sind ja nicht beim Doppelpass, also wie auch immer, äh, Punkte holen ist wichtig, sechs bis sieben werden es werden, ich lege mich fest.
0: Und das Gute ist, selbst wenn es nur zwei werden sollten, hast du trotzdem 20 Punkte. Und das ist ja, ja. Äh, für den Klassenerhalt einfach genau die halbe Miete nach der Hinrunde, würde ich zur Not aller aller schlimmstenfalls auch noch nehmen. Einfach, weil du dann weißt, du hast schon mal besser vorgelegt als letztes Jahr irgendwie nach, äh, was weiß ich, 24 Spieltagen oder so wahrscheinlich. Ja,
1: ja. Äh, ich glaube, wichtig, wichtig sind die Spiele gegen Augsburg und Bielefeld. Ja, Also, also Stuttgart auch, die stehen da auch unten mit drin. Also Dadurch, dass du da gegen die Drecken, also darfst du ist es zumindest nicht verlieren. Deshalb, dieses Unentschieden, dieses Unentschieden ist schon wichtig, damit du zumindest deinen aktuellen Punktevorsprung gegenüber den dreien hältst. Ähm, aber klar, wenn du dann natürlich irgendwo gewinnst, machst du natürlich das extrem richtig, extrem wichtig auch.
0: Genau. Äh, apropos Doppelpass, da kam noch die Frage von einem Hörer, warum denn dieses Derby im Doppelpass gar nicht stattgefunden hat, warum das gar nicht ups, gar nicht diskutiert wurde. Ähm, keine Ahnung, gucke ich nicht Doppelpass. höchstens Mal, wenn Basti Red oder Max Jakob Ost da sind. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Sorry, bin ich raus.
1: Ja, also die Bayern haben ja gespielt, also gibt es ja genug Themen, die die besprechen können und ich, ich bin da bei dir. ich gucke es halt seit Jahren schon nicht mehr, weil das immer nur über Dortmund und Bayern und vielleicht irgendeinen anderen Verein geht und der Rest wird innerhalb von zwei Sekunden abgefrühstückt. Nee, kann ich mir nicht geben.
2: Also ich habe das gehört, ich. der Florian König das jetzt übernommen hat, muss es besser geworden sein. Aber der ist ja im Moment äh, doch etwas länger krank. Und ähm, jetzt sind halt genau. dann wieder Rudi Brückner. und Rudi, äh, Brückner, genau. Auch, äh, genau. Und äh, ich muss ehrlich sagen, dass das... Äh, momentan nicht so dem entspricht, was ich mir ansehen will, obwohl es ja der Vorläufer und damals Vorbild für den FC-Stammtisch war. Ähm, und ich habe jetzt gehört, ich, ich hätte es heute eigentlich sehen wollen, weil ein guter Freund von mir, äh, der Holger Schmidt von der DPA, äh, heute auch in der Runde saß, und, äh, aber dann hörte ich jetzt im Nachgang, ich habe es heute aus äh, privaten Gründen nicht geschafft, und dann hörte ich aber im Nachgang, dass das Derby, glaube ich, 30 Sekunden behandelt wurde, was ich an Anbetracht an dieses vielleicht letzten großen Derbys, was es in der Bundesliga gibt, eine absolute Unverschämtheit finde. Ähm, dann, bei aller Liebe zu meinem Freund Holger, bin ich froh, dass ich nicht geguckt habe, weil mich äh, 90 Minuten mit Werbung allen drum und dran oder drei Stunden lang über die Bayern und Dortmund zu unterhalten, das ist mir meine, meine Zeit dann noch ein bisschen zu schade.
0: So ist das, genau. Aber jetzt zur letzten Frage, ähm, die kam noch vom vom Boss K, der echte, den wäre auch schon hier oft in der Sendung hatten als Zuschauer-Mail-Schreibender. Ähm, ihn würde interessieren, warum denn Modest nicht Vizekapitän ist. Ist der nicht zusammengerechnet länger im Verein als Psychos? Hat eigentlich Modest schon mal bei uns die Binde getragen?
1: Die Binde getragen, glaube ich, nicht. Hm, ja, erst länger im Verein. Ich weiß nicht ob es dann eine Hackordnung gibt, wer, wer, wer erster äh, Vizekapitän ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Raphael Tschichos vielleicht den, den Vorteil des Muttersprachlers hat. Also, Aber pff, keine Ahnung. Aber ich glaube, also das ist ja tatsächlich nur nach der Auswechslung von Hector interessant und ich weiß nicht, ob dann das so kriegsentscheidend ist, ob es dann Modest oder Chichos
0: ist. Also, ich glaube, sprachlich hat Modesta keine Probleme. Der ist ja nur des Deutschen schon sehr flüssig mächtig. Das ist ja gar kein Problem. Ja. Ja, aber ich glaube, der ist nicht so der Typ, der jetzt eine Mannschaft führt. Also, der ist, glaube ich, schon so der Spaßvogel in der Kabine. Aber halt, du merkst ja auch, wenn es nicht läuft, ist da jemand, der doch eher grantelt und so damit sich selber da irgendwie zu tun hat. Aber nicht jemand, der so eine Mannschaft pusht durch irgendwie aufbauende Motivationsreden oder so, halt durch Tore, ne? das ist seine Sprache, aber ich glaube, er ist nicht so der Typ Kapitän, da, da sehe ich ihn irgendwie nicht in dieser Rolle.
2: Ich glaube, er ist eher so ein bisschen, wenn man mal von den Toren absieht, die natürlich das Wichtigste sind, ist er, glaube ich, eher der Typ, äh, ja, du hast es gerade gesagt, der, der, der so ein bisschen Stimmung, gute Laune bringt, der äh, ja so äh, dieses diese, diese, ja doch Stimmungskanone ein bisschen auch macht äh, aber er ist weniger der Typ der jetzt so eine Mannschaft auch mal zusammenstauchen kann der äh, der die manns Achtung rufen kann der aber auch mal jemanden aufbauen kann da schätze ich nicht verein einer da, da wäre einer wie Raphael Sichos durchaus einer der äh, ja dafür eher in Frage kommt
0: genau also da muss ja auch Timo Horn dann auch noch verletzt sein und ich ist Modest im Mannschaftsrat? Bin ja. ich mir gerade gar nicht ja. sicher. Ja, ne? ja. Gut, dann ist er ja irgendwo auf Platz 4 oder 5 wahrscheinlich dieser Hierarchie. Aber ich glaube auch nicht, dass das Lebensglück von Anthony Modest davon abhängt, ob der Kapitän ist oder nicht, wenn ein anderer dran ist. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, der will Tore schießen und das hat er ja zu Genüge getan bis jetzt diese Saison.
1: Ja. Genau. Ich habe auch noch, hab noch eine Frage. Glaubt ihr, Jan Sommer guckt immer noch und fragt sich, wo der Ball zum 4-1 reingegangen ist? <lacht> also. <lacht> das fiel mir gerade ein, das wollte ich eigentlich den Frank noch fragen, ob er mir das sagen kann ob ich an Sommer immer noch guckt, ob der immer noch am Tor steht und guckt also pff. ich muss auch ganz ehrlich sagen, den hat der Andersson natürlich da auch schon, schon schmackig reingezimmert ne? also,
0: ja. er hatte Gladbach aber auch schon das Spiel aufgehört vor dem Tor, da hast schon gemerkt die haben keinen Bock mehr das schon ja, da, klar, gemerkt, da war, dass, das da war ein ein ja auch klar, dass selbst wenn die den ja, Ball ja.
1: erobern und der wahrscheinlich Richtung Mittellinie ist, wahrscheinlich direkt hinter der Mittellinie abgepfiffen wird. Ja, aber und es ist halt
0: auch, auch geil, dass wegen dieses Tores wir jetzt an denen vorbei sind in der Tabelle, ne? genau wegen dieses 4-1. Genau. Ja. Aber ich fand auch schön, dass Jan Sommer den, den Timo Telemark ausgepackt hat, bei dem mark utsch tor da hat er ja so die, die in Müngersdorf bekannte Körperhaltung einge eingenommen: ein Knie am Boden, die Hände weit von sich gestreckt und den Ball hinterher guckend. Also, ja, ein bisschen Tradition lebt dann diesem Abend doch in Müngersdorf weiter.
2: <lacht> ja. ja, auch sah gut aus. Also, jedenfalls mal auf der anderen Seite das mal zu sehen.
0: Genau. So, jetzt haben wir es endlich geschafft. Nach zwei Stunden haben wir hier ganz viele Themen, schöne wie weniger schöne, besprochen. Vor allen Dingen bleibt natürlich die Euphorie des Derby-Sieges noch mindestens eine Woche mit uns erhalten. Allen Leuten, die in und um Köln herum morgen zur Arbeit gehen, wünsche ich viel Spaß im Büro. Gerade äh, mit euren Gladbacher-Kollegen und so. Äh, stellt ihr auch mal ein Trostkölsch hin oder so. Als, äh, als Trostpflaster werde ich meinem Gladbach-Sitznachbarn im Lehrerzimmer auch morgen hinstellen. Das Trostkölsch. Ja, und genießt es, als Derby-Sieger in die Woche zu gehen. Uns bleibt nur noch mal hier die letzten, das letzte Housekeeping zu machen. Noch mal der Hinweis. Ihr könnt ein Buch von dem Mucki-Bannach-Buch von Ralf Friedrichs und Thomas Reinscheid gewinnen, wenn ihr bis zum 5.12. um 20 Uhr deutscher Standardzeit, mitteleuropäischer Standardzeit ähm, eine E-Mail an gewinnspiel.trotzdemhier.de mit dem Betreff Mucki schreibt. Alle E-Mails nach 20 Uhr können leider nicht mehr berücksichtigt werden. Und bitte beachtet, Das heißt Gewinnspiel und nicht Gewinnspiele, also Singular. Und dann bekommen wir ein Buch äh, von Ralf Friedrich zur Verfügung gestellt als Gewinnobjekt. Ja, was könnt ihr tun, um uns hier alle zu unterstützen? Erstmal natürlich in die Buchhandlung aus Vertrauens gehen oder noch besser auf äh, die Homepage vom Edition Stefan Verlag und das Buch Muki Banachsin, äh, Maurice Banach, sie nannten den Mucki, kaufen. Damit unterstützt ihr die beiden Autoren. Uns könnt ihr unterstützen, indem ihr auf www.trotzdemhier.de slash spenden geht. Und Marco, was kann man dann tun, um uns zu unterstützen?
1: <lacht> man kann uns eine Spende über Coffee geben oder eine Paypal-Spende. Das ist das immer so. Ne?
0: Ja. Genau, genau, genau. Wo um wir ja nicht deshalb, weil wir irgendwie Bock haben auf einen Luxusurlaub auf Bali oder so. Auch, ich möchte auch. Ja, auch, aber da müssen wir, noch ein, bisschen, müssen wir noch ein bisschen mehr äh, Hörer für uns gewinnen. Aber äh, wir tun das deshalb, weil dieser Podcast laufende Kosten verursacht. Und da wir jede Woche einen raushauen, eine Folge hier bei Wind und Wetter, bei Sieg und Niederlagen, zum Glück ja mehr Siege als Niederlagen zuletzt, äh, werden die Kosten eben auch ein bisschen viel und deshalb ist es immer ganz nett, wenn man ähm, da halt so ein, zwei Euro geschickt bekommt, weil dann kann man die Kosten ein bisschen drücken. Und das ist dann einfach so ein bisschen der Selbsterhalt dieses Podcastes, dass wir nicht halt auch noch da drauf zahlen müssen. Aber auch da wieder der Hinweis, macht es nur, wenn es gerade für euch finanziell möglich ist. Viele haben unter der Corona-Krise ja auch zu knabbern finanziell. Insofern macht nichts Verrücktes. Ähm, wir werden schon nicht irgendwie, also Markus Kinder werden äh, Markus Kinder werden nicht hungrig ins Bett gehen müssen, weil ihr nichts spendet oder so. Aber wenn ihr was übrig habt, schießt mal ein, zwei Euro rüber. Gut, das war's. Wir bedanken uns in Abwesenheit bei Frank, dem Gladbach-Fan, der dabei war. Danke, lieber Frank und du bist gern zum nächsten Derby wieder als Experte für die Borussia eingeladen. Dem Frank könnt ihr bei Twitter als Raum 109 folgen. Und dann bedanken wir uns auch bei dir, lieber Ralf. Vielen Dank, dass du erneut bei uns zu Gast warst.
2: Ja, ich habe es gerne gemacht und ich werde meinen Siegerlächeln auch noch nicht abschrauben. Das lasse ich die Nacht noch auf.
0: Die ganze Woche bis nächsten Samstag um 15:30 Uhr. Gönn dir. Minimum. Minimum. Genau. <lacht> und Dank. natürlich ja, sehr, sehr gerne und immer gerne wieder. Äh, auf Twitter der FC-Stammtisch. Genau. Gibt es da irgendwie eine Perspektive, was mit dem Stammtisch weitergeht? Weiß man da irgendwas?
2: Geplant war Ende Januar, Anfang Februar, was natürlich aber jetzt wieder, ja, wie wir alle wissen, etwas wackelt und wir müssen mal schauen. Aber die Fortsetzung ist definitiv geplant und wie gesagt, hört einfach mal, schaut ab und zu mal rein, eben auch auf die eben genannte Twitter-Adresse, FC und da werde ich euch darüber informieren, wann es wieder losgeht.
0: Genau. Und... Äh Immer los geht's bei Marco. Vielen Dank, dass du heute da warst, Marco, auf Twitter, der Atte Ruhrpott Hennes.
1: Immer gerne, immer gerne. Nach so Spielen äh, macht es ja auch tatsächlich äh, noch mehr Spaß zu Podcasten.
0: Ja, man muss ja auch mal selber belohnen, dass man diese ganzen Gistul-Spiele hier kommentieren ja, musste. Ne? Das ist
1: wirklich so. Ne? Ja. ja. Also, boah. Manche das so... Oh, Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Ja, aber das... Wir nehmen es mit, solange es gut läuft. Es werden auch noch mal andere Zeiten irgendwann wieder kommen. Insofern, wir feiern die Feste, wie sie fallen. Ja. Gut. Macht es gut, alle Mann. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Wenn es heißt, wir sind trotzdem hier.